0: Marca Vivo José Ribeiro
1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo en este martes 29 de octubre para afrontar con nosotros un día más toda la actualidad del deporte que se vive en Vigo y en la comarca desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo en la página web de Radio Marca Vigo. Empiezo como siempre repasando la predicción meteorológica para hoy, apuntando eso de que tendremos un día bastante similar al de ayer, cielo encapotado durante toda la jornada, probabilidad de lluvia presente también en a lo largo de todo el día y temperaturas que oscilarán entre los 22 y los 17 grados y si me refiero a los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy pues os cuento vamos a comenzar pendientes de la actualidad del Real Cruz Celta que hoy ha completado una nueva sesión de entrenamiento en las instalaciones deportivas de Amadroa, sesión matinal antes de viajar a Sevilla para medirse mañana miércoles a las 9 de la noche en el Benito Villamarín al Real Betis Balompié en ese contexto de la decimoprimera jornada ...del Campeonato Nacional de Liga. Y precisamente con vistas a ese encuentro de mañana... ...escucharemos hoy la rueda de prensa previa de Fran Escriba ...porque tal y como os comentábamos ayer... Escriba continúa siendo el entrenador del Celta... ...y habrá que esperar a ver qué demuestra el equipo... ...tanto mañana contra el Betis como el domingo... ...contra el Getafe en Abanca ...para seguir profundizando en la cuestión del futuro del entrenador. Pero lo dicho, hoy escucharemos a Escriba ...en esa rueda de prensa previa al Betis-Celta de mañana... ...y después seguiremos profundizando... En toda la temática que rodea al Real Club Celta en una nueva tertulia, esta vez recibiendo de nuevo a nuestros compañeros de la cooperativa central Radio Taxi. Ya sabéis que aquí los martes, ya sea en sesión de tarde o en directo Marca Vigo, tenemos una cita con los taxistas para abordar la actualidad del Celta con ellos. Y hoy toca en directo Marca Vigo, por eso de que por la tarde ya sabéis que en Radio Marca estaremos pendientes de las retransmisiones ya de los primeros partidos de esta jornada 11 del campeonato doméstico. Pero al margen del Celta, también os cuento que tendremos hoy nuestra cita semanal con el baloncesto de Vigo y de la Comarca, para abordar por un lado la actualidad Liverpool Ibercon Sanfib, que no pudo continuar por la senda de la victoria establecida en la primera jornada del campeonato y cayó derrotado este pasado fin de semana en la cancha del Valladolid. Por el otro, la actualidad del Celta Zorca Recalvi, que también tocaremos para seguir valorando cómo estas chicas sí mantienen firme la senda de la victoria, volvieron a ganar. ...las chicas de Cantero este pasado fin de semana en Navia... ...69-60 ante Añares Rioja... ...hablaremos de ello hoy con una de las referentes de ese vestuario... ...como lo es Anes Enosiaín... ...y cerraremos la sección de baloncesto... ...con el hombre de moda estos días... ...en el baloncesto de la Comarca Viguesa... ...Javier Cardito, que estará con nosotros para valorar... ...el gran rendimiento que, que está manteniendo el porriño baloncesto... ...en este curso en Liga EVA... ...y comentar ese triple ya viral... ...desde su campo, que le dio la victoria al Porriño este pasado fin de semana... ...sobre la bocina ante el Chantada. Después volveremos a hablar de fútbol femenino... ...por eso de que a nivel nacional las chicas de primera división... ...ya sabéis que han establecido la huelga de manera oficial en la Liga Iberdrola... ...y porque a nivel local el Sardoma quiere seguir creciendo desde los resultados... ...que le han llevado tras una nueva victoria este pasado fin de semana... colocarse ya entre los cuatro mejores de ese grupo 1 de la primera nacional... ...recibiremos hoy para ello a su entrenador Víctor González... Luego volveremos al fútbol para hablar del Corusho, de cómo habrá que revertir esa situación de ver al equipo del Campo Dobao de ahora mismo en puestos de descenso a tercera y seguir hablando, como no, del bonito Derby, tenso Derby. que nos espera este próximo sábado a las 5 de la tarde en el Campo dobao entre el Corusho y el Celta B. Estará con nosotros hoy el capitán del Corusho, Antón de Vicente, para hablar de todo esto. Después más fútbol cuando repasemos también en lo que está sucediendo en el rápido de Bouzas en tercera porque a pesar de los fichajes que han incorporado recientemente ya con el curso empezado el equipo no consigue salir de ahí abajo y ahora mismo, tras la derrota de esta pasada jornada en casa ante el Somozas, el rápido de Bouzas vuelve a caer a puestos de descenso a preferente, ya ve Prieto nos contará hoy cómo se está afrontando esta situación desde el vestuario del conjunto abrinegro de Bouzas y ya encarando la recta final del programa, pues tendremos tiempo para hablar de Esgrima con el presidente del club Esgrima El Olivo Luis Miguel Díaz, que va a estar con nosotros para comentar las últimas actuaciones de María Mariño a nivel nacional e internacional, el devenir del club en su nueva sede, como bien sabéis que, que se ha mudado, y repasar un poco también la trayectoria del propio Luis al frente del club, que es algo que se ha podido leer ya esta semana en prensa local, con muchos años ya los que acumula, ¿eh? Luis Miguel Díaz al frente del Olivo, y terminaremos recibiendo al presidente del club de natación Vigo Rías Baixas, Antonio Vázquez, con motivo de la presentación del club este pasado fin de semana con vistas a esta presente temporada 2019-2020. Antes de comenzar, os tengo que recordar a vosotros que nos estáis escuchando, que estamos en una, en una semana en clave celta marcada por esta jornada intersemanal de mañana contra el Betis, pero que el domingo vuelve a haber un partido en Avanca Balaidos y eso significa que tenemos entradas para vosotros. Vamos a regalar hoy... Cuatro entradas dobles ya para ese Celta-Getafe del próximo domingo en banca balaídos Dos ahora, dos después de la tertulia, así que si las quieres solo tienes que llamar. Y si estás rápido y escuchas a hoy. Al otro lado del teléfono significa que ahí tienes una de las tres de las cuatro entradas dobles perdón, que estamos regalando en el día de hoy. Os recuerdo los teléfonos para que podáis llamar ya en este momento: 986436838, 986436838 6838 o 986 43 986436693 lo dicho si llamáis y os coge el hoy una entradita para el Celta Getafe doble. Es vuestra, ¿eh? vamos a dar dos ahora y dos después de la tertulia. Os volveré a avisar ¿eh? en ese momento el programa. También os recuerdo las vías que tenemos siempre habilitadas para que estéis en contacto con nosotros. Si queréis aportar vuestra opinión de cualquier tema que vayamos tratando, podéis hacerlo, por ejemplo, mediante el WhatsApp, nota de voz o mensaje de texto al 680101-642. 680101-642. También sabéis que podéis escribirnos a través de las redes sociales, sobre todo... En Twitter, arroba Radio Marca Vigo Vamos a darle la bienvenida a nuestro técnico Eloy Está más que preparado ya para comenzar un nuevo programa Yo espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo, comenzamos
2: Radio Marca, el deporte que se vive Radio Marca
3: Descubre la gama Lexus 100% híbrida autorrecargable y con etiqueta ECO en el nuevo centro autorizado Lexus Vigo, con más de 2.500 metros cuadrados de exposición. Acérquese a nuestro nuevo centro autorizado Lexus Vigo, carretera de Camposanco 141 Vigo. Lexus Experience Amazing. Escucha este martes a partir de la una y media de la tarde en directo Marcabigo nuestra tertulia con los taxistas de la Cooperativa Central Radio Taxi.
2: Radio
0: Marca. Directo Marca Vivo José
1: Es la 1 y 16 minutos de la tarde. Es el momento en directo Marca Vigo. Antes de centrarnos en todo lo relacionado con el Real Club Celta en el día de hoy, regalar entradas. Es el momento de regalar las dos primeras entradas. ...que estamos eh, ofreciéndos a vosotros... ...que nos estáis escuchando... ...para ese Celta Getafe... ...el próximo domingo... ...en Abanca Balaidos... ...han estado rápidos con los teléfonos... ...por ejemplo Miguel Ángel... ...¿qué tal Miguel Ángel... ...cómo estás?
2: Muy buenas tardes...
1: Bienvenido... ...enhorabuena eh...
2: Gracias...
1: A ver ese Celta Getafe... ...el domingo cómo se da... ...pero antes hay que afrontarlo... ...de mañana contra el Betis... ...¿cómo ves al equipo? Pues... El
4: otro día estuve en Balaidos... ...y fatal... ...yo no sé... ...qué pueden hacer... ...cambiar de entrenador... ...los jugadores... Yo,
5: yo creo que es mal El entrenador no ayuda Pero es que los jugadores tampoco Están perdidos
3: totalmente
1: uh -huh. Todos en el mismo saco A ver cómo se da la semana ¿eh? Mañana contra el hola, Betis hola, Y el hola, domingo A ver Hacaremos cómo mañana, se hace. Sí, El partido contra el Getafe Miguel Ángel Disfruta mucho de esas entradas El domingo en Abanca Balaí 2 Y gracias por escucharnos Un abrazo Venga, hasta luego Miguel Ángel que tiene entradas, también las tiene Covadonga Siempre ahí atenta con el teléfono Covadonga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien,
6: estoy bien
1: Enhorabuena, ¿eh?
6: Uh -huh, a ver,
1: una opinión esta semana sobre el Celta
6: Hombre, le tienen que apretar, escabilar mucho Y hacer tirar más a, a puerta, a gol
1: A ver si se da Mañana contra el Betis, lo dicho Y el domingo, disfrutar de esas entradas en Abanca Balaídos Contra el Getafe Muchas gracias por escucharnos, Covadonga Como siempre, un abrazo
6: Un abrazo, Chao. Pues Miguel
1: Ángel y Cobadonga que ya tienen las entradas para ese Celta-Getafe, si tú también quieres una entrada doble para el Celta-Getafe el domingo en la banca Balaidos, solo tienes que esperar a que termine la tertulia, coger el teléfono y llamarnos. ¿eh? Después cuando nos despidamos de los taxistas volveré a avisar para abrir las líneas explícitamente y regalar estas dos entradas dobles que nos quedan todavía en el día de hoy para ese Celta-Getafe del próximo domingo. Ahora sí, vamos a centrarnos un poquito más en la actualidad más estricta, pensar en lo que se viene, es el partido contra el Real Betis Balompié de mañana, vamos ya con toda la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas
2: y Grupo Comar. Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Una información diaria del Celta que se empieza a perfilar hoy ya en modo previa de partido. Ya sabéis que esta semana viene cargada en ese sentido. Antes regalando entradas ya para el encuentro el domingo en Avanca Validos contra el Getafe. Pero como bien sabéis hay que pensar primero en lo que se le viene encima al equipo de Escribá. Porque el calendario manda y hay que afrontar mañana miércoles la décimo primera jornada del Campeonato Nacional de Liga. Será en el Benito Villamarín a las 9 de la noche contra el Real Betis Balompié. El Celta que ya ha recuperado a Rafiña para ese partido de mañana contra el Betis. Ayer el hispano brasileño recibía el alta médica tras haberse recuperado ya de esa gastroenteritis que le impidió estar el pasado domingo contra la Real Sociedad y está previsto que Rafiña alcántara pues vuelva al once titular mañana ante el Betis. Veremos qué pasa. Precisamente hablando de efectivos, de plan de partido, de su situación delicada esta semana y de todo lo que rodea al Celta antes de un nuevo partido, ha hablado esta mañana. Al término del entrenamiento en la sala de prensa de Amadroa, el técnico Celeste Fran Escriba que comenzaba su discurso respondiendo a la pregunta de si podría ser mañana el último partido de Escriba al frente del Real Cruz lo escuchamos.
7: Sinceramente es que no. Esa parte del ya lo dije el otro día. No. No pienso en mí en, en estas situaciones. Pienso en el equipo. Pienso exclusivamente en que el equipo gane y que por fin pues, nos demos una alegría. Seamos capaces de en una semana como esta intentar enlazar las dos victorias de los partidos que nos quedan pienso en eso, mi situación o lo que me pueda pasar a mí les aseguro que no me preocupa lo más mínimo porque no porque me preocupa el equipo, no mi situación
0: Fran, eh, buenos días eh, por temas físicos porque me imagino que no nos va a dar la lista, pero por temas físicos ¿qué jugadores no pueden para
7: mañana? o sea, una sorpresa no, está, pues, los que están lesionados evidentemente más la sanción de de Pape el resto están todos disponibles había gente es verdad que hay alguno que arrastra molestias y ahora cuando hagamos la convocatoria pues lo gestionaremos veremos si alguno no puede pero en condiciones normales eh, Rafa entrenó bien con lo cual en teoría no en teoría Rafa va, va a venir seguro otra cosa es que miramos eh, si lo queremos de inicio si lo queremos gestionar pero Rafa que era la baja el otro día última hora eh, está en condiciones con lo cual bueno, pues sumamos a uno más. Pero los golpes que hay, en teoría, no hay ninguno en estos momentos que imposibilite que viaje o que juegue. A está bien, esto está bien. Está perfecto. De hecho, quería completar todo el entrenamiento, pero un poco por gestión del esfuerzo, y que es un hombre que acumula minutos, viajes con su selección y demás, le hemos quitado la última parte, pero está perfecto
0: sobre la importancia de estos dos
7: partidos? comunicación que se No, pero es que la comunicación es la misma de todas las semanas. Lógicamente, cuando hablamos eh, pues después de un partido donde el resultado no es el que queremos, hablamos de todo. Pero nos ha pasado, pero no digo ahora, digo desde que yo estoy aquí en marzo, la comunicación ha sido muy fluida y hablamos de aquellas cosas que nos gustan, las que no nos gustan, e incluso esta semana el mensaje siempre, todo lo que recibí fue más positivo que otra cosa en el sentido de que el camino, el camino era el que hicimos frente a la Real en cuanto a intensidad, en cuanto a, a todo, en cuanto a intentar ganar el partido y que una circunstancia de quedarnos con 10 nos imposibilitó pero eh, precisamente de este partido lo que me ha llegado es más satisfacción que en otra cosa pero lógicamente preocupados como estamos todos por la situación eh,
2: la
3: Delicada en los dos equipos eh, no sé si ve este partido más como una final para los
6: entrenadores
7: más que para los equipos bueno, para los equipos evidentemente no es porque queda mucha mucha liga y yo digo lo mismo que le he dicho a los chicos, eh, por potencial por plantilla eh, tanto el Betis como nosotros vamos a salir de ahí lo tengo claro otra cosa es que, pues que cuando vienen así eh, nosotros estamos en un momento y al Betis le pasa igual que si necesitas que salga cara nos está saliendo cruz dos partidos en casa que podíamos perfectamente haber ganado acabamos con, con uno menos o con dos menos y esto nos condicionó cuando tenemos una ocasión de gol pues la hemos fallado o hemos tenido algún gol que por centímetros se lo anulan y luego encajas tú refiero, estamos en un momento en el que es cierto que nos está saliendo todo al revés pero, y al Betis le pasa un poco lo mismo pero por potencial, por equipo y en el caso, además, eh, Rubí que es un excelente entrenador, no tengo ninguna duda que tanto ellos como nosotros vamos a salir de ahí. Lógicamente, para mañana, espero que seamos nosotros los que reaccionemos.
6: Decía que recibían mensajes positivos
8: desde el club. Eh, supongo que también agradece mucho respaldo que se están abusando de los jugadores.
7: Sí, lógicamente. Yo eh, lo dije el otro día, porque además lo siento... También dije que si no fuera así yo no estaría aquí. Eso sí que los resultados a mí me darían igual si yo sintiera que no tengo el respaldo de la plantilla o hubiera tomado una decisión, no aquí, en cualquier sitio donde he estado. Pero sí que es cierto que, que yo noto el respaldo de la plantilla, que la plantilla cree en lo que hace y que, bueno, que ellos... Yo creo que no necesitan hacerlo, pero se lo agradezco, que asumen su cuota de responsabilidad, pero yo siempre les he dicho a ellos que prefiero que, que, esa, que señalen al entrenador que no a la plantilla, que ellos estén tranquilos van a acabar haciendo seguro, los que tienen que hacer goles van a acabar haciendo goles, los que tienen que evitarlos los van a evitar, y vamos a funcionar seguro bien, antes o después. Eh, que asumen responsabilidad es parte de la madurez y la honradez de este equipo, de esta plantilla, pero ya digo que prefiero que me señalen a mí que no a ellos y que ellos estén tranquilos.
4: Y atrás. Bueno, veas. Quiero preguntarte ¿qué, qué tenía, o ¿qué problema hubo con Rafinha la, la semana pasada? ¿Qué, ¿Qué sucedió para que Rafinha no pudiese
7: entrenar normal con, con el grupo? Bueno, tuvo, yo creo, no sé si en el parte médico lo digo de verdad si estaba, pero sí que es que de los últimos días tuvo una gastroenteritis muy fuerte y luego como había tenido una pequeña molestia se juntó todo y era un riesgo enorme con lo que venía por delante, jugando en tres días. Era un, riesgo, era un riesgo y además era un jugador que no estaba en condiciones. Entonces preferimos esperar, se recuperó como es normal de la restante de ITES en 48 horas y ahora ha entrenado muy bien, con lo cual eso es lo que, lo que hay. Pero a nivel físico está ya muy bien. ¿A nivel físico
4: está teniendo más problemas de los esperados cuando yo apurando el bajado grano? No a nivel de lesiones, pero sí que está yendo un poco más al trampán los
7: esperados. No, yo creo que a Rafa le pasa como nos pasa, pasa con todos los jugadores: nadie está dando su mejor versión somos conscientes de ello, y lógicamente eh, puede ser las demás cosas, cuando el colectivo no da la mejor versión, individualmente repercute, y lógicamente cuando los jugadores a nivel individual no están en su mejor versión, también a, a lo, que, lo que es el juego colectivo pero, vamos, lo puedo decir lo que digo, Rafa lo podría decir de cualquiera de los otros eh, entrenan muy bien, quieren, porque quieren no les veo en ningún momento sensación de de abandonarse o por supuesto nada de que les da igual les duele muchísimo todo lo que está pasando pero es que entrenan a tope y se les nota cuando uno eh, entrena a un equipo que está muerto lo nota rápido y este equipo no está para nada está, está tocado, está herido pero para, para nada está, está mal en el sentido anímico o no tener ganas de darle vueltas a eso yo creo que un poco la línea de lo que dije antes. Creo que un jugador tan importante como Denis, si, si el colectivo se resiente, pues a él le llegan menos balones. Es cierto que hubo dos o tres partidos en los que además brilló muchísimo y bueno, pues luego. Pues le pasa un poco como a todos, pero yo lo no veo participativo. Sus números, eh, con independencia de que a veces el rendimiento futbolístico pueda bajar o subir de un partido a otro pero a nivel de intensidades, de ritmos eh, Denis es, es un futbolista que lo da todo, y además es precisamente por lo que hablamos antes de esos jugadores que da la cara siempre, tanto dentro como fuera del campo con lo cual para mí es un ejemplo para el resto eh, Hola Frank, eh, quería preguntarte por la producción ofensiva que sí se baja. el otro día bueno, dos cartas de Santimina y creo que poco más eh, no sé si seguís trabajando en eso y qué parte de Autocrítica haces tanto tú como, como la plantilla sobre ese problema que estás teniendo Porque además sos el equipo menos volador con cinco goles bueno, nosotros ya hicimos 9 remates eh, me refiero tantos como la Real Sociedad y más claros que la Real Sociedad ¿con ventajas sobre dos? bueno, eso es tu opinión eso no, no, no. eso no es una pregunta, eso es una opinión en datos... El número de remates que era algo que nosotros estábamos en los equipos que menos o el que menos remataba En los últimos tres partidos hemos mejorado esa estadística Lo que sí que es cierto que no hemos mejorado es el número de, la efectividad, como dije, el, otro día, el número de goles Pero el equipo ocasiones está teniendo más de, la, de los últimos partidos Pero no estamos acertando En los tres últimos partidos hemos rematado más que nuestros tres rivales Y hemos perdido dos de esos partidos Al final lo que, nos, lo que ha decantado, además de en este caso una expulsión ...es la efectividad, no el número de remates... ...y por supuesto, no nosotros... ...es que estoy seguro que hasta el equipo más rematador del mundo... ...todos seguimos trabajando en aquello... ...que, que debemos mejorar y nosotros muchas cosas... ...y si hay alguien que tiene autocrítica en esta plantilla... ...aseguro que es el cuerpo técnico... ...el cuerpo técnico... ...tiene una, una autoexigencia muy alta... ...y una autocrítica muy grande... ...y por eso digo que con independencia de que... ...se pueda hacer análisis de muchas, posa, de muchas cosas... ...lógicamente me siento el máximo responsable... ...de todo lo que está pasando
0: a marcelo lesionados a mi cabeza confirmada de papel por sanción según Beltrán otro día no partícipo en el OK. ¿OK, está recuperado está en el conjunto con partido o prefieren optar por, por Beltrán porque... ¿OK? Otro día no digo ningún minuto, eh, aunque okay. le
2: ocurre. ¿Está, bien? está a tope o vas a apostar por, por
7: el gran? Apostamos por Fran porque el dinamismo de Fran con un equipo como la Real, que, era tan, que tiene tanto el jugador entre líneas dinámico, nos venía mejor en el sentido ese. De hecho, la sustitución ya dije, porque en ningún momento se vio que Pape estuviera en riesgo de expulsión. Fue una acción aislada. Pero el cambio era lobo porque se queríamos seguir teniendo el fútbol que tiene Fran con el ritmo que además él tiene. En ese sentido nos convenía más... Si hubiéramos pensado a lo mejor en un cambio defensivo, sí que hubiéramos pensado por, por alguien como Kai, que tiene menos ritmo, pero que también te protege más. Bueno, para mañana lo importante es que los tres medios centros los tenemos en condiciones, y los tres están bien, con lo cual pues mañana decidiremos.
0: Frank, cuando las cosas no van bien, por lo menos en mi caso, me remonto en el tiempo y, y, y recuerdo una de tus peticiones a lo largo del verano, que era «me falta un jugador de banda», «me falta un jugador de banda», Tú notas que aunque el equipo remate y, y apuesta, que te falta más abrir el campo, que te falta ese extremo que tú en
4: agosto agosto, en julio venía
7: reclamando y que finalmente no llegó. Yo soy de tanto como que yo dije ese tipo de cosas. No a mí cuando me preguntaban, me decían, bueno, a lo mejor por la conformación de la plantilla fue de faltar a alguien en banda. O sea, pues sí es más lógico en el sentido de que. Lógicamente teníamos jugadores como tenemos en muy buen juego anterior y externos no teníamos a nadie, yo no me senté nunca aquí con una demanda de ese tipo, pero yo dije y lo vuelvo a decir, la plantilla está mejorada respecto al año pasado y lo único que nos falta es enlazar, lo tengo clarísimo y ocurrirá, y sea ahora, dentro de un mes, sea conmigo o con otro entrenador, ocurrirá, el equipo enlazará dos buenas victorias, cogerá situaciones... Eh, más cómodas y a partir de ahí rendirá bien cuando uno está en un momento como estamos nosotros o como le pasa al propio Betis todos parecemos peores de lo que somos pero eh, la plantilla es una buena plantilla está bien conformada y va a rendir bien lo he dicho y, y lo mantengo y ya digo que lo único que le falta como a cualquiera en esta vida es, es tener algún buen resultado de cara que ahora mismo si algo nos puede pasar nos pasa y eso eh, nos está condicionando
3: Viste, antes del partido contra la Real, te preguntaba por quién existo, luego salió la lista o sea, parecía, pues, ¿Sí? de convocados, aparecía un extremo del filial, como no se sé quedó Bermejo, convocado. Mi pregunta ahora es: ¿hay futbolistas del Celta B que en su lista de preferencia están por delante, que incluso son miembros de la primera plantilla?
7: Yo, es que los del Celta eh, del filial, como entrenan conmigo muchos cada semana, los miro exactamente igual que los del primer equipo. Ya no es ni que estén delante, pienso en el tipo de partido. ...que podemos eh, tener... Y, ...y en ese sentido pienso... que me puede ayudar más... ...de hecho lo hicimos con Iken en su momento... ...lo hemos hecho con Carreira evidentemente también... ...por el tema de que Hugo... ...venía arrastrando alguna molestia que ya no tiene... Bermejo es un jugador muy dinámico también, además nos sirve para más posiciones, pues es un chico que también ha jugado en el final de segundo delantero no es preferencia en el sentido de que me guste más alguien del filial, ¿eh? eso es simplemente que creo que por las necesidades y por las bajas que puedo tener en un momento dado, como el otro día la de Rafa, que es un jugador que cuando ha partido de banda parte de derecha y Bermejo lo ha hecho muy bien en el filial siempre pues pienso en la posibilidad de que jueguen más ellos que otro jugador, pero no por preferencia sino por, por lo que creo que va a ser mejor para el equipo vale.
4: Por una, por el toro Fernández, por la bien. Hubo mucha participación en la de temporada y da la sensación, de lesiones y problemas que pues, ha tenido su país aparte, que ha ido desapareciendo paulatinamente. No de la convocatoria, pero sí de, de entrar en esos, en esos segundos tiempos. ¿No está teniendo casi eh, los últimos minutos de los partidos. ¿A qué se debe que haya bajado tanto la participación de los
7: partidos? Bueno, el caso de los últimos partidos evidentemente eh, Vitoria no estaba, eh, eso es, y el otro día nos condicionó la expulsión, al final lo tuvimos que utilizar, posiblemente no hubiera jugado si el partido hubiera aguantado 0-0, o hubiera sido un cambio al final por refrescar o a Yago o a Santi, pero lógicamente con un equipo como la Real, con uno menos, lo lógico no era ese cambio, el, el 1-0 nos obligó a, a tener que sacarlo, pero eh, simplemente es un poco lo que hablamos, también ha tenido la mala fortuna, aparte, de la adhesión que tuvo el tema de, de que ha habido resultados, que el ritmo del partido, lo que en ese momento demandaba el partido no era su presencia, entonces eso es, le está perjudicando eh, queremos que juegue más, está preparado para participar más, pero ya digo que hay partidos en los que uno, aunque le apetezca ponerlo, igual como lo que he dicho antes de Ocai, aunque uno le apetezca poner a cierto jugador, el partido no te pide ese cambio y por eso es la, el tema de que ha jugado algo menos
4: ¿Y qué del un cuerpo técnico como entrenador, del bajo rendimiento que estas otros de campeonato están dando jugadores llamados a ser buques insignias esta temporada, ¿cómo es se explica
7: y por qué? Bueno, yo lo uno al, al rendimiento colectivo, eh, si uno piensa en cualquier equipo de nuestra liga, en cualquiera, eh, a lo mejor no ahora, si a lo mejor el equipo está en buen momento, pero cualquiera de los que hayamos pasado en 10 jornadas, que hayamos pasado momentos malos, uno recuerda titulares o noticias sobre el rendimiento de jugadores importantísimos en determinados partidos, pero luego al final esos jugadores son lo que son y representan lo que, como puede ser el caso, lógicamente el más, el que pueda llamar la atención como el caso de Iago. Uno se ha ganado ese estatus, el ser la bandera de este club, porque su rendimiento es muy bueno siempre, y vuelvo a decir lo mismo, no tengo ninguna duda que Yago volverá a marcar sus goles, a rendir al máximo nivel y a estar otra vez en sus números un año más. Eh, lo que pasa es que le ocurre como al grupo, que igual que he dicho que el grupo saldrá de ahí, seguro, Yago o cualquier otro saldrá de ese rendimiento ahora, que no está siendo tan bueno, a volver al rendimiento habitual de ellos. Te
4: pongo que quería preguntarle sobre el sistema. ¿Podría volver a jugar con el 4-3-3? No sé por qué sensaciones tuvo, porque desde fuera alguno puede pensar... Que de alguna manera había anunciado a, a sus principios, ¿no? De el sistema que usted
7: parece que lleva el que... Si recordaran, el partido de La Real del año pasado jugamos 4-3-3. Me refiero que, yo parece que desde que estoy aquí nos ha jugado otra cosa, pero con La Real jugamos 4-3-3, sin ir más lejos el año pasado. Empezamos, empezamos con Yosabed, creo que era Lobot, que no me acuerdo si era Ocai okay dentro, pero fue un 4-3-3 clarísimo. Y me refiero que este año también. Al final, evidentemente, pienso. En nuestro rendimiento lo primero, pero también pienso en lo que tiene el rival. Yo siempre he dicho y lo sigo pensando y creo que lo demuestra en ese sentido. Que creo que lo que mejor le va a esta plantilla y los resultados que hemos tenido con el 4-4-2 en general han sido buenos. No ahora. Ahora cualquier sistema queda desfigurado por los resultados. Pero cuando los resultados eran buenos no había debate sobre el, sobre el dibujo porque el rendimiento era bueno. Ahora, el otro día jugamos 4-3-3... Bueno, hicimos cosas buenas, con 4-4-2 todavía hicimos cosas buenas, creo que no es tanto el, el dibujo, creo que para mí no es un debate eh, interesante, pero desde luego renuncio a mis principios, no, he jugado 4-3-3 en este equipo el año pasado, ya digo que la Real y creo que algún otro partido, y este año hemos jugado en algún otro partido, creo que fue en Atlético Madrid, hemos jugado también con, con tres dentro, Me refiero que al final uno intenta sacar lo mejor de su plantilla, Poner el mejor equipo pensando en ganar, pero también en protegerse en aquellas zonas donde cree que cada partido le indica, pero no, no renuncia a mis principios, faltaría otra cosa, es que yo solo jugara a una cosa y creo que en ese sentido mi carrera eh, demuestra que he jugado a más cosas, aunque tengo un sistema base o madre, como se quiera llamar, que es el 4-4-2, que es el que más me gusta y que creo que es el que más pega.
4: Por último te quería preguntar también por los partidos, los equipos necesitados de puntos, eh, no sé qué, ¿qué partido espera? ¿Algún de potenciar un poco a, a clave para que por
7: fin no Bueno, yo me imagino que y, eh, Sevilla, eh, Sevilla es una ciudad muy futbolera y el campo del Betis es un equipo donde aprietan muchísimo, eh, que siempre está con su equipo, siempre llena el campo. Me fío que uno espera un partido de mucha tensión en ese sentido y presión lógicamente nosotros queremos ganar pero también somos conscientes de que el 0-0 de inicio puede generar más nerviosismo en ellos que nosotros nosotros no vamos a renunciar a ganar el partido pero también hay que saber manejar los tiempos pero sí que me imagino un Betis que va a querer igual que nosotros ser más presionante ganar el partido salir de una situación tan incómoda y eso puede generar Puede generar errores en ambos lados, con lo cual va a ser importante el saber jugar esa tensión y minimizar errores en zonas peligrosas. Pero ya he dicho que, que evidentemente el potencial de esa plantilla es mucho mayor de que los resultados están diciendo. Y además creo que al igual que a nosotros tiene menos puntos de los que merece.
1: Hasta ahí la rueda de prensa de Fran Escriba esta mañana en Amadroa, hasta ahí también toda la actividad mediática que hemos podido rescatar en el día de hoy en Clave Celta, primero entrenamiento sin incidencia, luego esta rueda de prensa de Fran Escriba que hemos escuchado y lo completamos con la lista de convocados para el partido de mañana contra el Real Betis Balompié, van a viajar 20 futbolistas a Sevilla en busca, esperemos, de esos tres puntos. Juan Hernández, Claudio, Bobí, Kevin son baja por lesión. Pape Cheik tampoco viaja por sanción. Tendrá que cumplir esa sanción al haber visto la tarjeta roja el otro día. Y por decisión técnica se quedan fuera de la lista para medirse mañana al Betis pionesisto. Y Jorge Sainz, como curiosidad, vuelve a entrar Sergio Carreira en esa lista de 20 convocados. También Bermejo, jugadores del Celta B, que siguen contando en estas últimas convocatorias para Fran escriba ahora es el momento de seguir avanzando ya con tintes de análisis y de opinión como nos gusta decir aquí enseguida comenzamos un nuevo tiempo de tertulia habitual seguimos hablando del Real Club Celta hoy con nuestros compañeros taxistas de la Cooperativa Central Radio Taxi
0: y ahora de la mano de la Cooperativa Central Radio Taxi nos subimos en el taxi para continuar la tertulia en Radio Marca Vigo
1: Tiempo de tertulia con los taxistas de la Central Radio Taxi aquí en Radio Marca Vigo. Hoy con nosotros Emilio Mosquera, ¿qué tal Emilio? ¿Cómo estás?
5: Qué tal, buenos días.
1: Muy buenas, bienvenido Manuel Choren también con nosotros. ¿Qué tal Choren, cómo estamos?
9: Muy bien, muy bien.
1: Bienvenido también, ya estamos todos para seguir hablando, como yo decía, del Real Club Celta, con vistas a un nuevo partido, hemos escuchado a Fran Escribá y nos ha dejado algún que otro titular, si quieres pensar un poco en, en su futuro, ¿no? que el Celta va a salir de ahí, que el Betis también va a salir de ahí, ya sea conmigo o si bien el banquillo, en fin, se nota que la semana es compleja, ¿eh? hasta para las ruedas de prensa previas a un nuevo partido, que a ver cómo se da, ¿no? una semana delicada, Emilio.
5: Sí, a ver, el partido del domingo fue malo, 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 porque no, él hablaba de que iba a haber cambios, de que había que hacer cosas para mejorar, pero no se hizo nada, el, las mismas alineaciones, el único papel, Che, y, y salió como salió el partido, es normal que esté, él es consciente que lo van a echar si lo pierde, o mañana, perdón, pero bueno, forma parte de su
1: trabajo, Sí, a ver, el tema del futuro de Escribá, que hay mucha gente, como ha dicho Emilio ahora, no es que ya sabe que lo van a echar tarde o temprano porque esto no carbura, porque esto no varía, no sé hasta qué punto hay esperanzas depositadas en ese discurso que hoy hemos escuchado en palabras del técnico, ¿no? de que esto va a cambiar, de que el Celta va a ir para arriba… Evidentemente todo el mundo cree eso, ¿no? Y todo el mundo espera que el equipo vaya hacia adelante. ¿Con Escribá o sin Escribá? Lo reconoce abiertamente el entrenador valenciano. Hoy lo ha vuelto a hacer en, en sala de prensa, en esa comparecencia que escuchábamos antes, antes de viajar a Sevilla. Y yo creo que por ahí van a ir un poco los tiros mañana, ¿no, Choren? El hecho de ver si el equipo cambia algo, reacciona, sigue siendo el mismo. Si Escribá pues, eh, se ve aún más mermado, quizás... Con, con esta presión añadida que tiene el Celta sobre su cabeza. Él dice que prefiere la presión sobre no sus
5: hombros. No tú eso no lo puedes hacer. Sí. Tú no puedes hacer... No puedes.
9: No, no puede. puedes hacer
5: eso, tú. Tú no puedes hacer eso con la moto,
1: joder, hostia. Ahí va, que está Emilio ahí discutiendo con un motorista. Cositas del directo. Choren, lo de la presión añadida. La presión que tiene Escriba que dice... Dice que prefiere tenerla sobre su cabeza que no sobre la cabeza de los jugadores, porque también están dentro del saco, ¿eh? No lo olvidamos.
9: Hombre, no cabe duda, él le quiere quitar presión a lo que es el equipo. Sabemos que el entrenador en este momento lo que, lo que no puede hacer es echarle solamente la culpa a los jugadores. La, la, la culpa la tienen tanto los jugadores como la tiene el entrenador, pero ahora mismo la presión eh, la tiene que quitar el entrenador, lógicamente. Yo lo que veo es que el Celta no evoluciona. ¿Eh? En el plano colectivo, el Celta seguimos como está. El otro día hizo un cambio en el centro del campo, metió a Papé, jugó a una velocidad o dos velocidades más que el resto del equipo... ...el equipo para mí... ...ahora mismo no está en forma... ...no, está no se trabaja como se si tiene que trabajar... ...ya lo decía el otro día... ...creo que tienen que trabajar más... ...de dejarse... ...porque estamos todo el día... ...que tenemos un equipo con mucha clase... ...que tú juegas al fútbol... ...que tal y que cual... ...vale, me parece muy bien... ...pero el Celta... ...se tiene que poner... ...el mono de trabajo... ...y empezar a trabajar... ...y sacar al equipo para adelante... ...y hacer un fútbol... ...en condiciones y más vertical... ...del que está haciendo ahora mismo... ...de hecho... ...el otro día... Eh, ...Santi Mina... ...tuvo... ...dos ocasiones de gol... Que yo no sé cómo la segunda eh, la vio tan clara que no supo no supone meter ese balón.
1: Sí, es cierto que los jugadores también tienen esa presión un poco añadida, están todos dentro del mismo saco, como decíamos, pero es que hoy Escriba ha querido desmarcar, desmarcarse de eso, ¿no? Es decir, bueno, prefiero que la presión recaiga sobre mí que no sobre los futbolistas. Emilio, ¿qué pasaba con el motorista ese que te hemos escuchado antes un poco tenso?
5: Sí, ya, porque se me metió ahí y casi, casi me lo chimpo madre y después la puedo ver de quién era.
1: Madre mía. Eh, tú dile que estás sí, con la radio. Mía, hombre. Sí, tú, que, estás, que, tú estás con Radiomarca que, que hay que tener un poquito de cuidado, hombre, dile. Sí, sí. No <risa> <risa> me di cuenta que
5: estaba en la radio. Estás
1: porque, con el Manos Libres. ¿son? Dime que estás con el Manos Libres. Ya, ya, ya. Ah, bueno. Yo no puedo hablar contigo. Hombre. Se me metió ahí y casi me lo cargo. No, es que la vida de taxista, ojo, también es de, de alto riesgo, ¿eh? <risa> Sí, yo no sé. lo de la noche lo vamos a dejar aparte. La semana pasada recuerdo hablar aquí con evidentemente nuestros compañeros de la central Radio Taxi sobre si los clientes a veces dan mucho la, la lata o, o, o se, se se prestan a hablar del Real Club Celta. En fin, yo creo que también tenemos testimonios de, de todo tipo en el taxi, ¿no, Emilio? Sí, sí, sí. Hay partido <ríe> y está
5: trabajando al acabar la gente habla, claro, comenta, y si pierdes pues más, sabes, eh, bueno. es lo típico. si ganas, bueno, también se habla si ganas, pero se habla de otra manera
1: ¿eh? no me <ríe> El, imagino, pero bueno, cuidado con las motos ¿eh? y prudencia al volante, por supuesto ¿eh? que si no, bueno, no, cuidado, no, no... es
5: de la moto que se me metió ahí <ríe> Pero chimpaba, ¿sí? porque yo soy un profesional, que si no, yo lo chimpo.
1: Por supuesto, como la copa de un pino, Emilio. Pero vamos ahí, a tener ahí, cuidado, ¿qué? con Con las motos, con el taxi y seguir con prudencia. Hablando del Celta, que yo no sé, aprovechando esto de la prudencia ahora, Emilio si se debe tener esta prudencia a la hora de seguir hablando del futuro del equipo. Antes choren realizaba ese análisis, creo que muy muy acertado, de lo que le está pasando, lo que hemos visto recientemente al, al Celta, y se puede recurrir a ese concepto de prudencia o paciencia a la hora de tener que tomar ciertas decisiones. fernández escriba bastante neutro en el día de hoy, sabe un poco lo que hay, y yo creo que lo está gestionando lo mejor que puede el técnico valenciano, porque es sabedor de que la situación no es nada favorable y, y que mañana seguramente, pues eh, no los cuchillos, pero sí todas las miradas van a estar puestas en lo que haga escriba lo que haga el Real celta sobre el césped del Benito Beñamarín y luego a partir de ahí pensar en lo del domingo de, de, contra el Getafe en Cabalaídos y ya la semana próxima, pues eh, seguramente para bien o para mal se tomen se tomen medidas. ¿eh, Emilio, no sé cómo lo ves.
5: El problema no es de juego, eh, perdón, el problema no es de resultados, es de resultados y de juego yo, a ver, a mí me gusta el fútbol, siempre lo digo me gusta, yo, el partido el otro día no fue bueno, en ningún momento eh, eh, yo veo al equipo ya agarrotado eh, a los jugadores, que es lo que decía Manuel, ellos también tienen que poner y no lo están poniendo eh, están agarrotados, y el problema ya te digo, no es como me decía alguien cuando estaba viendo el partido muchas estrellas, pero poco cielo, me parece a mí y no uh -huh. no, 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 no es, y ese es el problema de Francia, oye, los resultados a veces no se dan, pero aquí no hay resultados ni juego yo no veo
10: que haya cambiado nada sí a ver es, es cierto que... que su modelo
5: de equipo y bueno uh -huh. es que a lo mejor tampoco tiene sus jugadores posiblemente pero
1: no sé no, sé. no, no pero es, no es que también tenemos que tener en cuenta que los jugadores no están a su mejor nivel y hoy ha sido una nueva oportunidad hemos tenido una nueva oportunidad de escuchar a Fran Escriba Volviendo sobre esa causa, ¿no? sobre el rendimiento a título personal de Yago Aspas, de, de los jugadores que no están rindiendo a su mejor nivel, ya sea de Denis, ya sea de Rafiña, ya sea de Santi o, o sin ir más lejos de los mediocampistas también que están pasando por un mal momento de forma, no están dando lo mejor de sí. Y vale que escuchas al entrenador del Celta decir que prefiere que la presión esté sobre sus hombros que no sobre los jugadores para que ellos estén tranquilos y puedan desplegar ese fútbol que todos sabemos y creemos que tienen, ¿no? Evidentemente lo de mucho cielo y pocas estrellas puede aplicarse, como decía Emilio ahora, en el Real Club Celta Manuel, pero voy contigo para seguir reflexionando sobre esto, ¿no? sobre lo significativo que puede llegar a ser que una tras otra, hablo de ruedas de prensa, pues se, se escuche al técnico valenciano responder preguntas o, o incluso que le sale al mismo tirar de ese tipo de argumentos sobre el rendimiento individual de, de los pesos pesados de este vestuario, ¿no?
9: El otro día, por ejemplo, el partido, en principio, la primera parte y tal, el Celta siempre estuvo más cerca del gol que estuvo, en este caso, la Real Sociedad, ¿no? El Celta, con las carencias que tiene ahora mismo de fútbol, o que la gente no rinde como tiene que rendir, eh, hizo, en la primera parte y en parte de la segunda, pues, Estuvo más cerca del gol que, el, que, el, que la Real Sociedad en este caso. Tuvimos dos oportunidades de gol que no se metieron. Ahí tenemos un problema y es un problema gordo. Yo creo que en el Celta hace falta un referente, un delantero un centro en condiciones... ¿eh? se pueda jugar, el otro día en, en la primera parte, se empezó jugando de una forma, empezó Aspas por la izquierda y Mina por la derecha y al final la delantera era una anarquía cada uno jugaba por donde quería, uh -huh. no tenemos un referente en la delantera del Celta y yo creo que eso se echa de menos el Celta, el Celta estaba acostumbrado a jugar siempre con un referente arriba, como se jugaba con Masi Gómez, y yo veo esa carencia a nivel de fútbol, y después en el centro del campo, lo Bozca, que no está, y parece que no se lo espera pues el otro día se hizo el cambio con Papa pero tenemos que buscar más tenemos que motivar en este caso tanto al centro del campo como a la delantera de alguna forma para que eh, todas las ocasiones que se hagan de gol, abrir un poco más la defensa a de los demás y poder marcar porque llevamos cinco goles en esta temporada y, y estamos careciendo estamos careciendo arriba de alguien de un referente que pueda marcar en defensa estamos muy bien, estamos bien yo creo que estamos muy bien, Olaza por un lado y los, dos de la, y los dos centrales están hoy en día que se salen pero yo donde encuentro las carencias a nivel de fútbol es arriba y no me vale Colaza, eh, que, perdón, no me vale que escriba en un momento dado quiera echarse toda la culpa encima de él, que puede tenerla y para quitarle esa presión a los jugadores pero yo creo que hay que hacer cambios eh, y motivar a esta gente para que juegue con una velocidad o dos velocidades más de la que está
1: jugando Sí, a ver, lo de la motivación personal yo creo que influye mucho, ¿no? y la cabeza de cada jugador pues también influirá bastante Quiero reparar hoy, Emilio Chorén, en algo que hemos escuchado antes también en palabras de Fran Escriba Y es precisamente el contexto en el que estamos Mañana se juega esa undécima jornada de liga, el Real Cruz Celta la juega En un campo en el cual va a haber mucha tensión Porque el rival es el Betis, el Betis está en descenso con nueve puntos Nueve puntos también tiene el Real Club Celta y hoy Escriba también hablaba de que está completamente convencido de que tanto el Betis como el Celta a final de temporada no van a estar ahí abajo peleando por el descenso. Matizaba lo de ya sea conmigo o sin mí, ¿vale? Y, y con rubio o sin rubi podrán pensar en, en Sevilla, pero a eso voy. A lo del rival de mañana, si os impone respeto el hecho de que el Celta vaya a jugar a un campo en el cual va a haber, pues, muchísimas miradas puestas sobre el entrenador rival, presión añadida sobre los jugadores porque el Betis tiene que salir de ahí abajo, etcétera, etcétera. Emilio. Sí, hombre, yo
5: pienso mañana tiene más presión el Betis que nosotros, porque el Betis juega en casa, eh, cuidado. Y que también a nosotros nunca se nos da el Benito Villamarín bueno, no sé cómo se llama ahora. Sí, pero el Benito Villamarín no, Betis... pero
1: el Celta como visitante ya, aunque no sea el Benito Villamarín está horriblemente mal, pero bueno.
5: Por eso, pero... la como presión, presión la va a tener más el Betis que nosotros, eh, cuidado uh -huh. nosotros puede tener presión, Escribá y algún jugador que oye, que, que se vea pero a nivel presión, presión la va a tener el Betis, y, y mucha además porque el nivel de existencia allí es alto podemos aprovechar eso, sí, pero lo que tú dices, después fuera de casa este año, poquito, eh, poquito poquito, uh -huh. lo mismo que el año pasado lo poco con Escribá que estuvimos fuera de casa,
1: poquito Sí, sí, es que al Celta le, claro, le está costando horrores, ¿no? Sacar algo bueno de de los campos eh, ajenos a Banca Baleidos, pero bueno. La, ven,
5: la ventaja que sí veo es eso, que hay más presión para el Betis que para
1: nosotros. Uh -huh. Hay que analizarlo desde la, esa la, perspectiva, la, ¿no? Como dice Emilio Choren, el tema de que vale que seguramente a final de temporada tanto el Betis como el Celta, por la confección de plantilla que se ha hecho, pues no deberían sobre el papel estar ahí como, como se está sufriendo ahora. Y que seguramente tomen decisiones tanto en el Betis como en el Celta, pues probablemente, ¿no? Para bien o para mal. El tema de Rubi y de Escriba, que están cuestionados, lo sabe toda la liga, toda la gente que sigue el fútbol español. Y por eso decía Emilio que puede llegar a ser un factor beneficioso para el Celta, que, que se juegue mañana... En un campo en el cual hay mucha presión. Decía escriba hoy sin ir más lejos que Sevilla es una ciudad de fútbol, que la afición del Betis es bastante temperamental, que a ver cómo están los ánimos por allí. Esto puede jugar en favor del Celta, sí, pero hay que ser conscientes de que el equipo, nuestro equipo, el Real Club Celta, fuera de casa, es una verbena, hablando mal y pronto, prácticamente, Chorén.
9: A ver, eh, presión tienen los dos, lógicamente. Están los dos abajo, están con los mismos puntos y presión tienen los dos. Lógicamente, en este caso el Betis juega en su campo y quieras o no el partido tendrá eh, de alguna forma, escriba, tendrá que mentalizar a la gente que vaya a seguir a jugar, que tendrá que ir aguantando el resultado como pueda, metiéndolo en minutos para que en este caso el Betis sí que le pese más la presión es un partido a jugar, es un partido táctico que tendrá que ver en este caso el entrenador, y que sí, lógicamente tal como están ahora los dos, con mucha presión, tanto uno como el otro, y los entrenadores igual, pero no cabe duda que están jugando en casa del Betis, y entonces es un partido para ir aguantando, ir metiéndolo en minutos y que de alguna forma, después el Celta sea resolutivo en, último, en los últimos 20 minutos, en el último cuarto de hora, para poder marcar y llevarse el gato al agua en este caso, que serían los mm -hmm. tres puntos.
1: Si hablamos de nombres propios, de efectivos, Escriba lo ha hecho en el día de hoy en esa rueda de prensa previa al Betis Celta de mañana. No sé qué tanteáis, porque vale que se pueden intuir eh, cambios o alguna que otra modificación en un supuesto 11 pero sin ir más lejos, el nombre propio principal puede ser Rafiña porque vuelve, porque ayer ya entrenó bien, ya está recuperado de la gastroenteritis, hoy Escribá hablaba bastante en positivo de, de Rafiña, que si sí, seguramente pueda volver a ser protagonista. No sé qué esperáis, ¿no? De si hay que hacer muchos cambios, si no hay que hacer, de cómo veis a la gente que está jugando a, a día de hoy. Emilio.
5: A ver, Manuel y yo ya lo hablamos, y él, es, él está más por la opinión de modificar ahí arriba, claro que hay que modificar, yo a lo no lo pondría, yo cambiaría básicamente dentro del campo, y después arriba lo que, una vez que hagas la modificación de centro del campo, arriba ya vas a decidir también, si bajas a Rafiña y, y a Denis Suárez para el centro del campo, y arriba ya vas a tener más descongestionado, y no sé, yo cambiaría, claro que cambiaría el equipo. Le mm. digo a Charín ahí, que nos estuvimos hablando el otro día, que te diga la, el, el, el esquema que él
9: pondría no, eh, a claro, parece... Quiero
1: conocer los vuestros Quiero conocer eh, las opiniones que tenéis Qué se habla en los taxis, qué se habla en la cooperativa Choré. a ver, ¿muchos nombres cambiarías o no?
9: Hombre, yo, yo cambiaría En el centro del campo le daría una vuelta ¿no? Es lo que te digo yo, creo que hace falta Un poco más de empuje en el centro del campo El otro día me pareció muy bien el cambio de papel Creo que jugó a una velocidad más que los demás un chabarito que salió, porque también se está jugando el puesto, quieras o no, pero yo creo que en el centro del campo tanto Denis como Rafiña tienen que, tienen que jugar con, yo creo que tienen que jugar un poco más, luchar un poco más y después lo vozca a ver si se sale del, de, de este bache que está pasando ahora mismo y arriba, yo debería, yo el Celta, para, para mí personalmente cada uno lleva a su entrenador dentro debería jugar con 4-3-3 eh, que prácticamente el Celta con esas alineaciones y con, con esa forma de jugar, siempre, siempre en los últimos años pues estuvo jugando bien y se marcaba yo creo que al centro le hace falta un referente arriba eh, lo que es un delantero centro en condiciones que abra la defensa que deje de jugar a los extremos por las bandas y que el último, el último pase como se daba la última asistencia con de aquella y demás pues eh, algo, yo creo que algo hay que hacer, no podemos seguir así y echándonos las culpas unos a otros
1: Uh -huh. A ver, lo de los cambios, lo de las culpas, lo podemos eh, intuir por una parte a la hora de hablar de cambios de efectivos en la opinión de cada uno, como bien dice Chorén, aquí cada uno tiene a su entrenador dentro, y lo de echarse las culpas me parece también muy relevante en esta nueva previa de partido que ya estamos abordando, mañana evidentemente seguiremos profundizando más cositas con respecto al Real Betis, con respecto a, a cómo se va a plantar allí el Real Club Celta, si eso no es significativa la convocatoria que comentábamos antes… Pero el tema de echarse las culpas. Antes hablábamos, Emilio, de que Escribá decía que prefiere que se las echen a él y no a los jugadores. Sin ir más lejos, también escuchábamos ayer lunes, en el pospartido después de lo de la Real, cómo Santi Mina, al perder contra la Real Sociedad el domingo, hablaba de que la solución pasa por los jugadores que tienen que dar más de sí, que la culpa es de ellos porque juegan, etcétera, etcétera. Aquí hay posturas contrastadas. Y por un lado es bueno y por otro puede resultar engorroso el hecho de ver ¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿Vamos todos en el mismo barco o cómo vamos? A priori parece que sí, que Escriba tiene el respaldo de los jugadores Pero que, que no acaban de encontrarse cómodos Yo creo que a la hora de hablar de culpas pues pueden salir muchos argumentos o muchos discursos Emilio, no sé cómo lo ves tú eh, yo,
5: yo para, mí es una, es, para mí es un problema táctico, es decir, que es una cuestión del entrenador Yo entiendo que los jugadores están, no están aportando más pero el el, el tácticamente no, no no están bien situados en el campo es una decisión del entrenador o el esquema o lo que entrena por la semana yo el que manda es él se supone no esto no es el Madrid ni el Barça que los jugadores mandan aquí aún creo que mandan el entrenador pues yo creo que a nivel táctico a mí no me gusta el planteamiento de esquiva no me gusta yo no digo que sea mal entrenador no me gusta lo que veo el planteamiento de fútbol que veo no me gusta uh
10: -huh.
1: Yo no sé si estáis de acuerdo también en eso que se comenta, que se le comentó también hoy a Escriba, y antes lo escuchábamos reflexionar sobre ello al técnico valenciano del Real Cruz Celta de si está más fuera que dentro ahora, o de si las cosas van mal mañana contra el Betis, puede tomarse ya una medida muy drástica. Habrá que esperar, yo creo, y aquí hablo a, a título personal, ¿eh? ya sin, sin tener esa información que vamos manejando, pues evidentemente con el contraste adecuado a medida que van pasando los hechos, pero a título personal creo que, que se va a esperar, si nada cambia de manera radical, a que termine el partido el próximo domingo contra el Getafe en banca Cabalaídos, y a partir de ahí se, se tomará la medida pertinente. Pero sí que es cierto que, que hay mucha gente ya especulando sobre eso. Y decía yo, recalcándolo, el propio Escribá reflexionaba también ante las preguntas esta misma mañana de si puede o no ser el último uno de los últimos partidos de, de Escriba como entrenador del Celta. Chorén.
9: Yo creo que mañana tienen que, eh, unos, uno, unos y otros poner el mono de trabajo, salir a pelear a trabajar, a ganar el partido y hablo tanto entrenador como jugadores estamos viendo que los jugadores desde que empezó la temporada con estos 10 partidos que llevamos, eh, están en línea totalmente descendente eh, vemos por ejemplo Denis que está bajísimo eh, el otro día el partido del domingo prácticamente hizo una jugada eh, un poco decente por el resto del partido no estaba ni se lo esperaba eh, Lobozca en el centro del campo también se nota que no está en su momento y quieres o no, eso repercute en todo el equipo y pues estamos viendo pero yo creo que mañana se tienen que olvidar de, lo, de dar un paso adelante olvidarse de todo lo de atrás jugar, ganar, ¿eh? para que el entrenador tanto el entrenador como los jugadores salgan de este bache eh, que sería bueno tanto para ellos como para la afición ¿eh? esta semana olvidarnos de todo y el domingo llegar a Balaídos contra el Getafe ¿eh? y ir también a por el partido mañana tienen que ponerse a currar tanto unos como otros, dejarse ya de echarnos las culpas unos a, unos a otros y empezar a jugar y a jugar ...con fuerza como se hay que trabajar como hay que como hay que jugar y jugar para para marcar que ahí es el único defecto que le encuentro ahora mismo al celta ese referente que no está arriba para marcar y que, lo que eh, jugando como están jugando por las bandas sin una persona arriba que, que al final re, sea resolutivo quieras o no eh, se está notando y se está notando mucho
1: uh -huh. emilio eh, sé sincero con las opiniones que también vas contrastando con todos los clientes que vas llevando en el taxi hasta este momento desde que empezó la temporada escriba sí o escriba no
5: ah, básicamente escriba no pero al hilo de lo que dijo Manuel ahora si pasa lo que dice Manuel escriba no marcha si le ganamos al Betis y al Getafe y haciéndolo como él dice con con, con ganas no, es que existe, claro, esa existe esa posibilidad
1: existe esa posibilidad
5: si no claro, ella no estaba claro, aquí claro, escriba eso bueno, que lo digo eso claro. lo que dice Manuel. yo no soy una cuestión personal contra escriba digo que a ver a nivel fútbol me gustaría que pasaran otras cosas en el campo, pero no están pasando. Si, si pasa lo que dice Manuel, Escriba no marcha, y, y no marcha, y se quedará toda la temporada, además, seguro, ¿eh? Y a nivel taxi, la gente, a ver, está enfadada. Y de hecho, ¿sabes que en Internet hoy? Venían 40 entrenadores ya, ¿eh? Javi García, Abelardo, que si... hasta que si el Toto, no sé si tú lo leíste o no, uh -huh. pero bueno, eso es... Alguien que dice cosas en Internet, eso no, a lo mejor no tiene valor ninguno. ...pero lo de, me, me chocó el no lo de Javi García... ...yo no lo había oído
1: nunca... ...a ver, está claro que... ...cuando empiezan a salir esos nombres... ...tú que estás, nombres,
5: más, tú que estás y, más en el ajo
1: sabrás... ...sí, pero es que el Real Cruelta <risa> tiene... ...tiene una postura bastante... ...vamos a decirlo así... ...que se ve venir, ¿no? Y, y creo que cuando se empiezan a barajar tantos nombres... ...el Celta se desmarca un poco y espera el momento adecuado para actuar... ...por eso decía que a medida que van saliendo este tipo de informaciones... ...hay que estar muy cautos porque salen mil nombres... Y, ...y dar con la tecla es a veces bastante complejo... ...pero lo que sí que se puede hacer y es lo que se ha contrastado esta semana... ...es que la continuidad de Escriba en esta misma semana está más que patente... ...porque se va a sentar, como hemos dicho ya, mañana para dirigir el equipo contra el Sevilla y seguramente lo haga contra el Getafe el domingo porque será la próxima semana cuando se tenga que, que actuar si nada cambia radicalmente o, o si lo, la hoja de ruta varía porque el, meti, el Betis te mete 5 mañana pero a ver, vamos a, va a, ser, vamos a ser cautos y vamos a esperar un poco a la hora de, de saber si pasa o no algo con esto. Porque hay que ser conscientes de que Escribá lo sabe. Y empezamos la tertulia con eso, ¿no, Emilio y, y Manuel? Yo creo que, que, que Escribá sabe que, que está en esta situación porque se está viendo en, en cada rueda de prensa que, que las preguntas van un poco más por ahí, sobre todo al lo de la opinión pública, que sin ir más lejos, no sé si os parece significativo lo que rescatábamos ayer, por ejemplo. Gente que decía... No, yo prefiero hasta que el Celta pierda mañana contra el Betis para que sí, de verdad, cuando acabe esta semana en tres partidos, el, el cambio sea radical y, y, y a otra cosa a empezar de cero, punto de inflexión, y a ver si se cambia de, de entrenador porque nos vendría bien. Yo, yo he llegado a escuchar opiniones de, de ese calibre. No sé si os parece o no significativo. Choren.
9: Todo, todo, todo va a pasar por, por lo que estamos hablando ahora mismo. ¿no? El resultado de mañana con el Betis y el domingo contra el Getafe. El Celta está haciendo un fútbol fácil ahora mismo, un toque en el centro del campo y demás. Pero si el Celta es resultivo y marca, no cabe duda que Escribá va a seguir en el Celta. El presidente del Celta ahora mismo se está echando un pulso a la opinión pública porque en la calle todo el mundo sabemos que a Escribá el, el 60 o 70% de la gente no lo quiere, pero... El Celta ahora mismo está echando un pulso a esto y estamos esperando a los resultados de mañana y el domingo. Si el Celta, si el Celta sale en estos dos partidos con eh, cuatro o seis puntos, yo creo que Escriba va a seguir en el Celta. Va a seguir en el Celta. Pero bueno, eso pasa en el Celta y pasa en cualquier otro equipo. El entrenador está ahí eh, por los resultados. Si los resultados son malos, se va a ir. Y si los resultados son buenos, pues a, va a seguir.
1: ¿Hacéis cuentas como ha hecho Chorén, Emilio, también con el tema de cuántos puntos hay que sumar para que le valga a Escriba su continuidad? Yo,
5: yo quiero que el CETA sume los seis. Eso es lo que yo quiero. Que no, yo pienso que no se va a dar. No se va a dar por lo que te, llevamos hablando ahí todo el rato y lo que yo tú hablas con otras personas sobre el CETA. No hay, no hay. Yo creo que no. Los jugadores tienen que estar con el entrenador pero yo no le veo que haya una conexión ahí. O sea, yo no, no lo veo. Yo no lo veo. Y. Pero bueno, al hilo de, el rollo del fútbol siempre está así, porque, lo que dice Manuel, si en Sevilla pasa lo mismo, se va a salvar Rubí. Y si no, lo van a cachar, lo van a cambiar, seguro, uh -huh. seguro.
11: No, si allí las
1: cosas sí, en Sevilla está, con el Betis está, está, ahora, también...
5: Además,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. No, ya, ya veréis mañana, ¿eh? en el directo de Marca digo de mañana, cuando hablemos con nuestros compañeros de Radio Marca Sevilla sobre cómo está el rival, sobre cómo está el Betis, nos daremos cuenta un poco de la trascendencia de, del partido, de ese Real Betis-Real Celta que vamos a vivir mañana a partir de las 9 de la noche en el Benito-Mellamarín, porque vale que estamos aún en la jornada 11, pero hay muchas, muchas cosas en juego ya. Para ambos, ¿no? Ya no solo por los entrenadores, sino por todas las sensaciones que arrastran, tanto el Betis como el Celta. Ha sido un placer, ¿eh? Emilio Chorén, como siempre, este ratito de Tertulia, abordando la actualidad del Real Cruz Celta con vosotros, los taxistas de la Cooperativa Central Radio Taxi, que aportan y mucho aquí en Radio Marca Vigo, Emilio Mosquera, muchas gracias, Emilio, un abrazo.
5: ...muchas gracias y perdón por el exabrupto de antes... ...nada,
1: nada, tranquilo... ...con prudencia pues la carretera... Los, eh. ...saludos al motorista aquel que, madre mía... Eh, ...que nos dio la tertulia hoy... <ríe> ...un abrazo Emilio...
4: gracias
1: ...manuel Chorén, muchas gracias Chorén, ...como siempre, un abrazo grande también para ti...
9: ...igualmente a ti, a tus oyentes, hasta luego...
1: ...pues a esos oyentes, a vosotros... ...que nos estáis escuchando... ...me voy a referir... ...porque en este mismo momento... ...volvemos a abrir las líneas explícitamente para regalar las dos entradas dobles que nos quedan para ese Celta-Getafe del próximo domingo en abanca Balaídos, el próximo partido del Celta en casa. Si quieres una de estas dos que nos quedan, llama ya al 986 tres seis 986 tres o al 986 436 986 -436 Hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
3: ¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
2: Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje. En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del
3: Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Banca hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford, en Vigo, Caldas, Pontevedre y Lalín. Bicycle.
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro.
1: Ocho minutos sobre las dos de la tarde Escuchamos nuevamente esta sintonía en Directo Marca Vigo Significa que vamos a regalar las dos entradas dobles que nos quedan para ese Celta Getafe del próximo domingo Se las ha llevado Débora, ¿qué tal? Débora, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy bien
1: Bienvenida, enhorabuena ¿eh? por las entradas Gracias,
6: gracias
1: A ver, danos tu opinión sobre lo que le está pasando al Celta
6: bueno, opino un poco como los dos tertulianos que hablarán ahora, creo que hay jugadores que no están un poquito dando la talla, pero bueno, a ver, no confío mucho en el entrenador, creo que ya si aguantamos mucho igual luego nos cuesta más, pero bueno, a veces, a saber a quién traen también. Claro, ver, un poquito. es que esa es la
1: cuestión, pero bueno. <risa> esa
6: es la cuestión, que a veces no sabes muy bien.
1: A ver qué pero pasa. Bueno, creo
6: que Sí, a ver qué pasa, porque creo que también algún jugador del medio campo como Lobozo, como, como opinan un poco los tertulianos anteriores. Uh -huh. Tienen que dar un
1: poquito más de sí Pues nos quedamos con eso, Débora, muchas gracias por Escucharnos, disfruta mucho el domingo en Balaidol, ¿vale? Un abrazo Venga, gracias a
6: vosotros, ¿vale?
1: Débora, que se lleva a entradas y el último ganador en el día de hoy Es Marcos, ha estado fino con el teléfono también Marcos, ¿qué tal? Hola, buenas Muy buenas, enhorabuena Muchas gracias Tu opinión de lo que está pasando en Casa Celta
4: bueno, eh, semana complicada. Dame el, sí, con el partido del Betis a ver si somos capaces de por lo menos arrancar algo y de que ellos también están un poquito en una situación complicada y, y luego a ver a ver con el Getafe. El entrenador sí tiene parte de culpa, pero yo creo que no es el culpable de todos los de todos los males del equipo. Uh -huh. También hay jugadores que no están dando eh, el nivel. Llámese Rafiña, eh, Diago y Hugo y, y compañía. Y tú sabes si, si nos ponemos un poquito las pilas y salimos de, de esa situación.
1: Ya toca, ¿eh? gracias por escucharnos, Marcos. Disfruta el domingo, un abrazo.
10: Gracias, un abrazo.
1: Pues ya hemos regalado las cuatro entradas dobles que teníamos para vosotros en el día de hoy: Miguel Ángel, Gobadonga, Débora y Marcos, los ganadores en este 29 de octubre. No os preocupéis que mañana miércoles tendremos más entradas para ese Celta Getafe del próximo. Domingo. Vamos a continuar en directo Marca Vigo, cambiamos completamente de registro, vamos a hablar ahora de baloncesto.
0: Es tiempo en Radio Marca Vigo para repasar la actualidad semanal del baloncesto de nuestra ciudad.
1: Empezamos hablando de baloncesto en silla, del Libercon San Fib, y aunque no nos guste, tenemos que hablar de la primera derrota de la temporada que llegó para los de César Iglesias en la jornada 2, este pasado fin de semana, en la visita del Libercon San Fib. A Valladolid, no pudo ser y cayó el conjunto de Vigues 62-55. Vamos a hablar del Libercon Sanfib enseguida con el responsable de prensa de este club Libercon Sanfib, que es Nacho Cabaleiro. Ya está con nosotros, Nacho, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, bienvenido. Derrota en la jornada 2. No sé cómo se ha asimilado esto porque ahora el calendario eh, se presenta exigente, ¿eh, Nacho?
13: Pues sí, fue, la verdad fue una lástima porque era un partido que trabajamos bien, estuvimos muy bien en defensa y tuvimos opciones de, de llevárnoslo, pero bueno, al final eh, por fallos propios, eh, en contraataques claros, en acciones de, de uno contra cero y, y tiros liberados debajo del aro, pues eh, no pudo ser y, y bueno, pues es una, una derrota que nos deja así un poco más a de boca por lo que dices, ¿no? Pues empezar la temporada con, con dos victorias eh, era importante porque. Porque esta campaña en la división de honor, todos los partidos van a ser complicadísimos, todos los rivales se han reforzado mucho y bien, y empezar ya con, con dos victorias, pues era, uh -huh. era camino, camino hecho ya.
1: Sí, es que Nacho, yo creo que lo habíamos establecido así, ¿no? Si hablábamos del guión en estos primeros compases de Libercon Sanfib, jornada 1 victoria, lo suyo sería jornada 2 también victoria, porque hablábamos precisamente de ese calendario exigente, de que los rivales se han reforzado mucho y ahora van a venir partidos complejos para el con sanfib Qué bueno hubiese sido ¿no? firmar la, las dos de dos al principio, pero ahora ¿cómo se rehace el equipo?
13: Pues nada, con, un, con trabajo, con esfuerzo y pues intentando el partido del sábado que, que volvemos a jugar aquí en, en el pabellón Pablo Beirante ante nuestra afición. No, no nos vamos de puente, tenemos partido este sábado pues eh, intentar ofrecer la mejor versión posible aunque sabemos que, que ahora vienen dos huesos duros viene unión este sábado y el fin de semana siguiente viajamos a, a albacete no campeón y subcampeón de de liga en los últimos años y, y va a ser dos partidos eh, difíciles pero bueno intentaremos eh, para algún susto que, que es nuestra especialidad, ¿no? Uh -huh. Sorprender a los a los grandes de la liga con, con las poquitas eh, herramientas que tenemos, pues intentar eh, darles un sustito y si podemos eh, llevarnos otro partido, fenómeno, ¿no? Sabíamos que el inicio de temporada con Canarias, Valladolid eh, y Lune y Albacete era difícil, conseguimos eh, sorprender a Canarias, casi sorprendemos a Valladolid y por qué no vamos a darle un... Un susto,
1: union este sábado. El cartel es bonito, el partidazo lo tenemos. El sábado, en el pabellón Pablo Beiro de Bouzas, Ibercon, Sanfip y Lunion. yo creo que cuanto menos atractivo, por mucho que se hable de que es difícil, de que es uno de los cocos de la categoría. No sé cómo ves tú a, a la plantilla, Nacho, si estamos ya asimilando ya ese proceso... De asentamiento, de, de las piezas nuevas, lo íbamos comentando semanas atrás, de que se había empezado bien la liga con la victoria, creo que eso ya está bastante superado. Ahora toca seguir remando. ¿Cómo, cómo ves tú al equipo, Nacho?
13: Bien, lo veo bien. El último en llegar, eh, bueno, el eh, escaño, este las incorporaciones que, que tenemos eh, son eh, los dos ingleses, eh, Luis Edwards y Stan Magnus el mexicano eh, Salvador Sandoval, pero bueno, el último en incorporarse fue el argentino Franco Alessandrini por los problemas de visado de, de los que ya hemos eh, hablando.
6: Que finalmente pero, ha llegado, pero... ¿no? Sí, sí,
13: sí, ya está aquí desde la semana pasada. Eh, por fin <ríe> tuvimos un largo trayecto desde, desde que empezamos en junio con todos los trámites. Pero por
1: sí, vaya tela está... lo de Franco también, ¿no? Es que se, se ha alargado sí, mucho sí, luego... quizás en demasía
13: luego ves futbolistas que quieren convocar con, con la selección y en tres días son, son españoles. mientras ¿no? te Que otros para conseguir un visado tardan cinco meses. Pero bueno, es lo que es lo que hay cuando no no hablamos de fútbol, ¿no? Todo el resto de deportes sabemos que que tenemos esa desventaja en, en todo, no solo en lo económico, ¿no? sino en todo con el con el fútbol pero bueno lo, lo bueno es lo mejor es que franco ya está aquí ya está con el equipo y que lo dele simplemente de coger un, un poco de ritmo porque todos los conceptos y, y el club eh, y a los compañeros ya, ya los conoce a casi todos uh -huh. y de, del resto de, de los ingleses y de Sandoval pues eh, estamos muy contentos de de lo que nos están aportando, creemos que, que hemos acercado de pleno esta temporada sin incorporaciones, Sandoval de hecho está rindiendo desde el primer día, en el partido contra Canarias fue vital para, para conseguir el triunfo, fue una espectacular segunda parte, y esta semana en Valladolid también fue lo más destacado del equipo, no echándoselo incluso a las espaldas en, en los momentos complicados, parece todo un veterano que lleva aquí toda la vida cuando, bueno, pues eso, lleva dos, dos partidos nada más con nosotros ¿no? de de Duarte y de Mac, eh, con el paso de, de la temporada y conforme por vayan cogiendo un poquito más de, de confianza, eh, seguro que van a aportarnos eh, mucho más. No podemos olvidar que son dos chavales de 21-22 años que salen por primera vez de su casa y que todavía están no como jugadores, pero aún así tenemos eh, puesto muchas esperanzas en, en ellos también.
1: Nacho, ¿qué decimos del próximo rival? Lo hemos dicho, el cartel es bonito, el partidazo se presenta el sábado en el pabellón de Bouzas, pero es que viene Union,
13: <risa> Es que estamos hablando de, del equipo que en los últimos eh, 15 años ha dominado el baloncesto en Sía de Ruedas en España absolutamente y en Europa ha sido también un, un referente. no? Cuentan con con jugadores que son, ya, ya no es que sean internacionales, ¿no? sino que son las estrellas de, de su selección, como pueden ser los gemelos Tarzuela en la española, eh, o eh, por poner el referente más claro, ¿no? el jugador que, que más destaca pues eh, a nivel mundial eh, actualmente, que es eh, Terry water que es un, un espectáculo, no incluso eh, pues es... es tal su nivel que eh, no recuerdo si fue el año pasado o el anterior que estuvo invitado a participar en el concurso de triples de la, de la Liga CB. Sí, o sea, sí. Estamos hablando de un tío que las enchufa de, de todos los colores y que, que solo por verlo a él merece la pena, pero es que además está rodeado de, de una plantilla de, de auténtico lujo. Todos son internacionales, eh, con, con la selección española, con la inglesa, con... Eh, la británica, eh, incluso luego pues, eh, la gente que venga a ver el partido a, a Bonzas también va, va a sorprenderse mucho viendo al pivote colombiano Rodney Hawkins, que es eh, un auténtico animal, es enorme. O sea, lo ve sentado en, en la ciudad en de ruedas y le quita una cabeza al resto de jugadores y. y o sea, convierten los partidos en contrarios en uh -huh. un verdadero suplicio, el que tú tienes que estar muy acertado y que ellos no, no tengan el día para tener opciones de, de pelear por la victoria.
4: Ni tanto, bueno, ¿eh? así, bueno,
13: les, ya, ya los hemos sorprendido en su casa alguna vez, ya les hemos ganado aquí también, y, y por qué no, pues eh, puede ser esta vez... Eh, o, o, otra vez que, que les eh, podamos eh, robar la victoria ¿no? eh, César seguro que nos tiene preparado eh, alguna sorpresilla táctica para intentar complicarles la vida y bueno, vamos a, a confiar en el equipo porque después de estas dos primeras jornadas yo creo que, que se lo merecen
1: Esperemos que así sea ¿eh? partidazo el sábado en el pabellón Pablo Beiro de Bouzas, Ibercon sanfib y Lunion. Nacho Caballero, muchas gracias por abordar la actualidad del Ibercon Sanfip hoy con nosotros. Un abrazo sí.
10: Gracias a vosotros,
1: igualmente. Y de Libercon Sanfib nos vamos al Celta Zorca Recalvi. Seguimos en nuestra sección semanal de baloncesto. Hablamos ahora de baloncesto femenino y de cómo las chicas que dirige Cristina Cantero pues siguen a lo suyo, ¿eh? acumulando victorias tras cada partido y así ha sido un fin de semana más cuando este pasado sábado en el pabellón de Navia el Celta Zorca Recalvi vencía... Lañares Rioja 69-60 Firmando así su cuarta victoria de la temporada Cuatro partidos que llevamos Cuatro victorias ya acumuladas Y es que si nos fijamos en el balance como locales Pues la cosa pinta incluso mejor ¿no? El Celta Zorca Recalvi Con la de este pasado fin de semana Acumula ya 18 partidos consecutivos Ganando en Navia Y para hablar hoy del Celta Zorca Recalvi Está ya con nosotros una de las referentes En ese vestuario que es Anne Senosiaín, ¿qué tal, Anne? ¿Cómo estás? Hola, muy bien Bienvenida. Enhorabuena, ¿eh? el equipo está muy bien.
6: Muchas gracias. Sí, la verdad es que estamos contentas. El otro día sacamos un partido importante y muy difícil contra un rival que va a estar por arriba.
1: Uh -huh. Es que, fíjate, Ane, no sé cómo lo veis vosotras desde el vestuario, pero desde fuera hablamos, y todo el mundo que sigue al Celta Zorca Recalvi puede hablar de que la tendencia es muy similar, que las chicas de cantero siguen ganando, que es lo que saben hacer, que es lo de siempre, porque llega victoria tras victoria, pero no sé hasta qué punto, y por eso te lo pregunto, si interpreta esto como que ha cambiado mucho, porque el guión sigue siendo el mismo, pero el trasfondo ha, ha cambiado, no es diferente el equipo, pero no se ha perdido esa dinámica ganadora.
6: Bueno, sí, al final, yo creo que Cris siempre nos intenta transmitir lo mismo, ¿no? Que es, pues, trabajo durante toda la semana y luego llegar al partido e intentar hacerlo lo mejor posible y, si podemos ganar, pues ganar. Y sí que es verdad, pues, que ha cambiado el equipo, pero también nos mantenemos mucho, muchas jugadoras del año pasado y creo que las nuevas incorporaciones también se han adaptado muy bien a, a todas nosotras y nosotras a ella y creo, pues, que eso es también la clave.
1: Uh -huh. A ver, el tema del vestuario creo que siempre ha sido el punto fuerte, ¿no? De este equipo, Ani. Desde, desde que has llegado a Vigo, todos los años que llevas aquí, se puede poner en valor eso, ¿verdad?
6: Sí, a...
1: Ahí hemos perdido a Ane, a ver si la podemos recuperar porque me parece una cuestión interesante abordar con ella el tema de poner en valor de verdad lo que es ese vestuario ¿no? de, del Celta Zorca Recalvi, que vale que aquí hablamos prácticamente semana tras semana de, de victorias, que solo este equipo sabe ganar, pero hay que saber también lo que hay detrás de esas victorias antes escuchábamos a Ana hablar de, del trabajo de cantero Pero también es importante valorar Lo bien que se llevan estas chicas eh, Dentro y fuera de la cancha Por eso pues se nos ha quedado pendiente Esa reflexión con Anne Senosiain si, si es de verdad eh, Algo trascendental Yo creo que sí que lo es El hecho de ver que un vestuario se, se lleve también para conseguir victoria tras victoria Anne, estás de nuevo con nosotros Hablabas de eso, ¿no? de, de lo importante que es este vestuario
6: Sí, lo que te decía ¿no? Pues que Creo que hemos conseguido formar una, o sea, un grupo muy bueno pues de personas fuera de la pista. Y eso al final, pues acabas conociendo mucho a tus compañeras, no solo baloncestísticamente, sino también en lo personal. Y eso luego, pues a la hora de jugar, creo que también es muy importante, porque si una está mal, pues lo notamos y nos ayudamos entre todas. Y bueno, por eso también creo que es importante llevarse bien fuera de, uh -huh. de la pista.
1: Entiendo que eso también es muy fácil transmitírselo a las nuevas, ¿no, ane
6: Sí, yo creo que entre todas las que ya llevamos varios años aquí hemos intentado eso. Transmitir a las nuevas, pues que es un club pues muy familiar en el que pues, todas so, somos importantes y en el que cuando tienes cualquier problema pues te puedes apoyar en cualquiera de tus compañeras para intentar solucionarlo y para y para estar mejor. Entonces bueno, creo que lo hemos conseguido y estamos. ...en ello y al final es lo que te digo antes, lo que te he dicho antes... ...de que luego se nota mucho en la pista... ...y yo creo que estamos transmitiendo eso.
1: Uh -huh. Yo creo que también os eh, tenéis que sentir de nuevo esta temporada... ...también como en la pasada, el equipo referente, ¿no? ¿Tenéis esa sensación en el vestuario, el equipo a batir?
6: Bueno, pues no, no lo sé, porque como ha cambiado mucho... ...o sea, ha cambiado el grupo y ahora tenemos a los madrileños en el grupo... Pues creo que tienen muy muy buenos equipos y los vascos también se han reforzado mucho. También además está Ferrol. A ver si que igual por pues, mirar los resultados de las jornadas y así, ¿no? Y encima hemos ganado ya pues a equipos potentes. Pero ya o sea, no creo que vayamos a ser el equipo a batir, sino que la liga va a estar súper igualada y vamos a estar seis, siete equipos por arriba pues que nos vamos a jugar pues el entrar en una fase así si si llegamos a estar ahí arriba, ¿no? Y si no, bueno, pues intentaremos pelear lo máximo posible pues para eh, quedar en la mejor posición que podamos.
1: Iremos tanteándolo, ¿eh? semana tras semana, como siempre pendientes del Celta Zorca Recalvi. Ane, la próxima cita antes de despedirnos la comentamos también. Baracaldo, recién ascendido, domingo a las doce y media, fuera de casa. ¿Cómo se presenta el encuentro?
6: Pues... Vamos a pasar noche el sábado. Nosotras allá, entonces dejaremos eh, todos los sábados, además, pronto más prontico a la mañana. Eso también pues, te ayuda a la hora de, de descansar para jugar el día siguiente a la mañana. Y bueno, creo que es un partido un poco engañoso. Ellas todavía no han, no han ganado ningún partido, pero bueno, creo que no tenemos que ir confiadas porque al final eh, hay que tener respeto a todos los rivales, da igual cómo vayan. Y nada, a intentar ganar el partido a dar nuestra mejor versión y uh -huh. en ello estamos trabajando esta semana hacer una buena semana para intentar llevarnos el partido del domingo
1: Claro que sí en busca de la quinta victoria las chicas del Celta Zorca Recalvi ese no sé ahí muchas gracias Ane un abrazo
0: A vosotros gracias Play... Play. ¡Espectacular, Daimiel! ¡Jugón!
4: ¡Sensacional! ¡Ahí, ahí, ahí, el público! ¡Qué canasta! He una cosita así, eh, que es la jornada nunca, eh, mira, mira, que me baja por toda la espalda.
1: Guiño al bueno de Andrés Montes para cerrar la sección de baloncesto esta semana porque hablamos del porriño baloncesto, del hombre de moda como yo decía yo que se ha hecho viral ese triple que anotaba Javier Cardito el otro día en ese partido pues espectacular, del porriño ante Chantada en el último segundo triple desde su campo para ganar y por eso estamos hoy con él Javi Cardito, ¿qué tal, cómo estás?
8: Hola, buenas tardes, ¿qué
1: tal? Muy buenas tardes, bien podría haberlo narrado el bueno de Andrés Montes eso, ¿eh? Uf,
8: hubiese sido, eso sí, que se puede considerar un sueño.
1: Uf, espectacular, yo no sé cómo lo viviste, las imágenes, hay un vídeo que está ya rodando por las redes sociales que yo creo que se puede considerar vi viral en Vigo y en la comarca, porque va a quedar eso para, para el recuerdo siempre, ¿no, Javi?
8: Sí, bueno, gracias a Dios hoy en día con la con todas las tecnologías que tenemos y la facilidad y la rapidez de poder difundir una imagen o, o una acción así, pues está teniendo bastante repercusión y es una, una situación muy bonita, muy agradable. Entonces, la verdad es que es algo que pasa muy poquitas veces y me ha tocado poder vivirlo y disfrutando desde el sábado hasta hasta ya ayer, incluso hoy, porque hay que centrarse ya en el siguiente partido.
1: Sí, está claro, ahora hablábamos un poco de la trayectoria del Porriño en Liga EVA, que está siendo muy buena esta temporada, pero un poco pensando también en base a lo que ha sucedido, ese momento del triple, en el último segundo, el otro día ante chantada para darle la victoria al equipo. No sé si se entrena o no se entrena esto, Javi, si sale del corazón en ese momento del partido, ¿cómo ha sido?
8: Pues mira, eh, eh, para empezar por los es una reacción eh, instantánea es algo nato que te sale el coger el balón eh, el reaccionar lo más rápido posible eh, y así me salió coger el balón para sacar de fondo mi primera intención es intentar buscar a Lucas, que yo creo que puede ser el mejor jugador en tirar en estos tiros pero en ese momento pues decido ser yo el que, el que coja el balón y, y, y nada, yo creo en ese momento, ahora pensándolo, creo que racioné de una manera muy tranquila y el tiro me salió demasiado suave y demasiado fácil para la circunstancia en la que era.
1: Salió espectacular.
8: Que, sí, sí, salió, por lo menos salió... Salió como tenía que salir, que es que el balón entre dentro sea de la forma que sea.
1: Sí, sensacional. Como diría el bueno de, de Andrés Montes, que escuchábamos antes, a modo de chascarrillo, porque esto ha sido un momento pues muy, pero que muy bonito en el mundo del baloncesto de, de nuestra comarca. Le ha tocado al Porriño, le ha tocado a Javi Cardito vivirlo en ese aspecto. Estamos en Liga Eva, sí. No sé si te había pasado algo similar en, en toda tu trayectoria en el mundo del baloncesto, desde que eras pequeñito, Javi, algo así.
8: Pues a ver, bueno, sí, sí que desde pequeño, sí que metí alguna canasta de medio campo, ya eh, en liga profesional y tal, algún triple, un poquito más alejado de, del triple cerquita de medio campo, pero la trascendencia como este del sábado pasado, eh, ninguno. O sea, y creo, ojalá que no, pero creo que va a ser muy difícil que se vuelva que se vuelva a pasar, entonces nada, así que es verdad que tuve la suerte de meter algún triple que otro así también que ha quedado para el recuerdo, pero como este absolutamente ninguno.
1: Sin duda, gran recuerdo, ¿eh? que estamos comentando hoy con su protagonista, con Javi Cardito, del Porriño Baloncesto, que ahora sí, hablando en clave colectiva, Javi, vaya trayectoria que llevamos en Liga de este año creo que se puede consolidar el equipo ahí arriba, en la zona noble de la tabla y esto va a ser muy bueno.
8: Pues sí, a ver, bueno, el equipo es un un equipo y un club eh, muy nuevo en la categoría, es su segundo año, y el año pasado consiguieron el principal objetivo, que era la salvación, en la penúltima jornada, pero nada, este año seguimos con la misma premisa, a mí me la han inculcado desde el primer día, eh, la salvación, intentar conseguirlo lo antes posible, no sufrir no sufrir tanto tampoco, a lo mejor, como el año pasado, y, y todo lo que venga de victorias, y todo lo que sea escalar en la, en la clasificación, como hasta ahora pues va a ser un regalo para nosotros y todo lo que podamos mantenernos en en estas posiciones elevadas de la tabla y tener lejos el descenso para nosotros va a ser algo maravilloso
1: Javi, una última, pero ves con potencial a este porriño para estar a lo largo de todo el año ahí arriba y, y lo que dices tú, no sufrir tanto, eso sí como el año pasado como sufrimos, para conseguir la permanencia en Eva, pero por qué no soñar evidentemente el momento es dulce por lo del pasado sábado ante Chantada este pedazo triple, pero ves al equipo en ese trasfondo con potencial
8: eh, sí, a ver, yo personalmente, eh, obviamente tengo expectativas siempre ganadoras y se lo transmití al club, al entrenador, siempre intento tirar alguna guasa también, pero soy realista, a mí me gusta muchísimo el equipo, creo que está muy compensado, tenemos una química estupenda, yo aun siendo nuevo ya me considero como si los conociese desde hace muchísimo tiempo, entonces nada, competir, vamos a competir durante todo el año, si tenemos... Si tenemos la suerte que hay que tener de compitiendo, eh, conseguir ganar partidos fuera como los del sábado y podemos poder luchar y poder dar algún susto a los equipos que verdaderamente están hechos para, para el ascenso y nosotros podemos eh, meter la cabecita ahí arriba, pues va a ser algo súper bonito y súper maravilloso para nosotros porque no tenemos ninguna presión eh, de tener que conseguir metas altas, pero eh, a por ello vamos a ir Y yo confío completamente en el equipo porque creo que, que tenemos un equipo muy bonito para la liga y para uh -huh. conseguir cosas, cosas guay.
1: Nos quedamos con eso. Javi Cardito muchas gracias por atendernos en el día de hoy y gracias por el momentazo eh, del plazo triple del otro día. Un abrazo.
8: Nada, gracias a vosotros. Buenas tardes.
1: Consejos publicitarios y a la
2: vuelta continuamos. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio
3: Marca. En Autos Rosas, al igual que el Celta, sabemos que lo bueno es lo de aquí, lo de nuestra tierra. Apoyando a nuestros deportistas y reconquistando calles con la mejor selección de vehículos. Nunca hemos sido peores y jamás lo seremos. Autos Rosas, orgullosos de crear movimiento en Vigo desde 1982.
2: ¿Y eso? ¿Lo has visto? ¡Wow! Mira esas líneas. Y las llantas. ¡Vaya diseño! ¿Es el nuevo Nissan Qashqai Q-Line? El crossover líder del mercado, ahora con un diseño
3: exclusivo perfectamente diseñado. Nuevo Nissan Qashqai Q-Line. Descúbrelo ya en tu
2: concesionario. Nissan Innovation Natic Sites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Estamos de vuelta en Directo Marca Vigo Vamos a retomar el fútbol A lo largo de estos próximos minutos Empezando por el tema del fútbol femenino Que vuelve a estar sobre la palestra estos días A nivel nacional, seguir más lejos Con la aprobación oficial ya de la huelga De las chicas en primera división Huelga establecida como sabéis en la Liga Iberdrola y mientras tanto aquí seguimos abordando el fútbol femenino Vigues con las nuestras, en este caso con el Sardoma, al ver que tras el pasado fin de semana se acumula una nueva victoria y empieza a transmitir ya muy buenas sensaciones este equipo de Víctor González. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Hola
14: José, buenas tardes.
1: Buenas tardes, momento delicado a nivel español del fútbol femenino, eso lo sabemos todos. Sí,
14: correcto. Bueno, un momento difícil, ¿no?, y, y que bueno, que espero que, que se solucione pronto.
1: Es entendible también lo, lo de la huelga, ¿eh? Tú que estás con las chicas todos los días, que yo me imagino que ellas también lo, lo vivirán, seguirán todo esto de cerca, aunque no sea la categoría, evidentemente, creo que, que es un tema recurrente en el día a día.
14: Sí, correcto. Bueno, de hecho... Así en, en alguna comida, cena que hemos tenido estos días eh, se, ha, se ha hablado ¿no? y bueno, aunque ellas evidentemente es lo que dicen, evidentemente están muy lejos ¿no? de, de las condiciones y de todo, son bastante comprensivas y, y bueno, sí que es algo que, que está ahí muy presente ¿no? ahora mismo.
1: Uh -huh. Y en lo que respecta a nivel local, hablaba yo antes de una nueva victoria, Víctor, podemos hablar de sabor agridulce, tema de las lesiones que empiezan a mermar un poquito al equipo, pero no sé cómo lo ves como entrenador.
14: Bueno, en ese sentido creo que es algo totalmente normal, que hasta ahora nos había respetado bastante, sobre todo teniendo, teniendo en cuenta el campo en el que actualmente estamos entrenando y jugando, creo que es algo que, que es un lujo, que nos estén empezando dos meses después de, de haber empezado la competición. ¿no? Pero bueno, el sabor yo creo que es totalmente dulce, vamos, estamos eh, en un buen momento, en una buena dinámica y sobre todo creciendo, que es un poquito lo que... Lo que hace 3-4 semanas veníamos transmitiendo, ¿no? Cuando fue ese pequeño bache de dos derrotas seguidas y estamos muy contentos en ese sentido.
1: Sí, es que, Víctor, parece que, que se ha superado, como tú bien dices, ese pequeño bache de rendimiento. Hablas del sardoma femenino ahora y hablas de un equipo que está en la zona noble, de los cuatro primeros ya de esta primera nacional, del Grupo 1. Creo que puede ser relevante a la hora de tener en cuenta la trayectoria que va. Esperemos seguir este equipo de aquí a final de temporada. No sé cómo lo ves tú desde dentro.
14: Sí, a ver, desde un primer momento nos marcamos el objetivo de no pasar apuros, de salir de abajo, ¿no? Teniendo en cuenta un poquito eso, la dinámica que que venía, sobre todo mental, de, del año pasado y en ningún momento tampoco tenía duda de que yo creo que el equipo va a superar con creces, ¿no? Eh, una temporada que quizás se esperaba... Eh, eso de, de tránsito, ¿no? Pero pero bueno, creo que somos las mismas, yo se lo dije, tanto justo el partido del Valladares, que veníamos de tres partidos sin, sin conseguir la victoria, como se lo decimos ahora, somos las mismas de la primera jornada que han ganado 0-7, las mismas que han obtenido dos derrotas seguidas en los últimos minutos, pero considero que haciendo dos muy buenos partidos, y ahora mismo seguimos siendo el mismo equipo, entonces hay que seguir trabajando y, y creciendo como bloque.
1: Sí, que yo creo, y viéndolo desde fuera, que se puede aspirar a, a cosas interesantes. Evidentemente, lo de hablar de un posible ascenso queda lejos, sí. Pero que, que el Sardoma transmite, como yo decía antes de saludarte, Víctor, buenas sensaciones, también es una realidad.
14: Sí, correcto. A ver, hablar de un ascenso es muy complicado. Yo creo que para el 95% de los equipos de la categoría, porque creo que las dificultades no solo en el campo, sino económicas y de y bueno de gestiones, etcétera, serían muy complicadas. Yo creo que los equipos que, que ahora mismo están por encima nuestras son los que lo podrían asumir. Eh, entonces, bueno, estamos en el primer puesto de, de digamos, los más humildes, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, contentas, que todavía queda mucha liga y, y ya te digo, en ese sentido no, el ego está totalmente bajo porque cuando queden dos jornadas podemos hablar de, de sueños, ¿no? Hasta ahora lo único que nos importa es seguir creciendo y, y seguir consiguiendo esta, esta, transmitiendo esta ilusión, vamos, disfrutando.
1: Pues ya lo habéis escuchado, ¿eh? Momento delicado a nivel nacional del fútbol femenino en general, buen momento para las chicas del Sardomagui a nivel local. Víctor González, muchas gracias por atendernos, como siempre, Víctor, un abrazo.
14: Muchas gracias, José. Un
1: abrazo. Seguimos con fútbol, en este caso ya pensando en la categoría de bronce del fútbol de chicos, segunda división B, pensando en cómo están los nuestros, porque si ayer hablábamos del Celta B, mermado con 11 puntos en la tabla y con malas sensaciones, algo similar podría estar eh, sucediendo en Corusho, ¿no? Con los mismos puntos, en puestos de descenso el Corusho, y este próximo sábado en Obao tenemos derby. Corucho Celta B, Derby vigués de lujo. Así que vamos a saludar ya al capitán del Corucho Fútbol Club, Antón de Vicente. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás?
10: Hola, muy buenas.
1: Bienvenido, Antón. Antes de profundizar en el tema del derby, porque la semana se presta a ello, es lo suyo, siempre es bonito ver un Corucho Celta B en segunda división B, hay que ir planteando un poco lo que le está pasando a este equipo. Acá ha ido a puestos de descenso, pero si nos fijamos en la tabla clasificatoria, hay muchos equipos con la misma puntuación, pasando situaciones similares. ¿Cómo se lleva esto, Antón?
10: Bueno, es cierto que, que estamos en puestos de, de descenso y que, y que no es la mejor situación eh, para afrontar lo que viene, ¿no? pero pero también es cierto que, que la igualdad eh, es significativa en este grupo y que ganando dos partidos seguidos pues eh, no solo sales de los puntos de descenso, sino que te puedes poner incluso séptimo. Eh, pero si sí bien es cierto que, que lo que estamos haciendo no llega. Eh, en casa el balaje no es malo, pero tampoco es magnífico, porque si ganas todos los partidos en casa y pierdes fuera, bueno, pues más o menos, más o menos estaríamos hablando de unos números decentes, pero pero en casa no estamos materializando todos los partidos como, como deberíamos y, y fuera nos está costando un mundo, ¿no? Y, y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer hincapié.
1: Uh -huh. Antón, ¿qué, ¿qué le está pasando a este equipo? Porque parecía en los primeros compases de temporada que sí que podríamos ver a un Corucho bastante más estable en la zona media-alta, porque no? De la clasificación ha pegado un bajón ahora y estamos ahí. No sé cómo lo ves desde dentro.
10: Bueno, yo creo que es un poco un poco mezcla de todo, no tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. Pues no estamos haciendo las cosas bien. En lo defensivo porque no somos capaces de mantener la portería cero y en lo ofensivo porque llevamos cinco goles en diez partidos, que son números muy pobres para para un equipo que quiera aspirar a, a metas mayores, no. Entonces en ese sentido pues tenemos que, que cambiar desde dentro y, y saber que y ser conscientes de que si somos capaces de generar eh, pocas oportunidades pues hay que materializarlas, no y y por la contra, pues eh, evitar que, que los equipos rivales eh, nos generen peligro como sea y defender mejor. Porque porque evidentemente es cierto que en casa los los goles son son muy pocos los, los encajados, pero fuera es, llevamos una sangría de goles en contra que, que después nos cuesta mucho levantar los partidos.
1: Antón, y lo del sábado, lo recordamos, a las 5 de la tarde en el Campo de Obao. Derby contra el Celta B es un partido muy especial. Luego hablamos de la tensión o de las necesidades, pero a priori sobre el papel siempre es especial.
10: Sí, es un partido muy especial por todo, no, eh, por los banquillos, por los equipos, por los clubes, por todo. Eh, además estamos empatados a puntos de la clasificación, creo que los dos llegamos a una, en una situación similar, eh, quizás no la mejor para ninguno de los dos clubes. Y, y yo creo que los dos clubs tienen la intención de, de estar encima de lo que, de lo que se, no, ¿no? Entonces en ese sentido. Creo que nos vamos a jugar más que tres puntos porque, porque va a ser un derby que, que deja un equipo más tocado aún si cabe y que, y que a otro equipo le va a dar alas para, para intentar salir de, de la situación en la que estamos.
1: Uh -huh. A ver, y si hablamos de especialidades que pueda tener este partido, hablando con Antón de Vicente encontramos una clara que es el pasado celtista, ¿no Antón? Esa es la primera.
10: Sí, he pasado celtista, bueno, y creo que llevo no sé, cuánto, no sé cuántos derbis ya,
1: Muchísimas. tanto con la
10: camisa del Celta contra el Coruso como con la del Coruso contra el Celta B, o sea, llevo unos cuantos derbis ya.
1: Y tanto. Y luego tenemos otra peculiaridad también este año, que hay que ser muy conscientes y reparar mucho en ella, que los entrenadores del Celta B, los hermanos Montes, el año pasado eran los técnicos del Coruso, ahí también va a haber un, un punto interesante el sábado.
10: Sí, un punto muy interesante y además con, con Mitchell tienen una grandísima relación. Ya el año pasado, cuando Mitchell estaba en el, el Rápido Bozas nos costó eh, sacar los partidos adelante con, con el Coruso cuando estaban los hermanos Montes. Esperemos que al Celtave le cueste también y podamos hacernos con los tres puntos porque yo creo que el Vau, eh, habiendo perdido un partido ya en casa, no se puede escapar más puntos de, de ahí, ¿no?
1: Uh -huh. Hay que hacerse fuerte en casa, evidentemente en el campo dobao Siempre suele costar sacar los puntos Hemos visto a Corucho defenderse con unos dientes en, en los partidos que, que ha jugado esta temporada vigente en casa El Celta B es un rival bastante peculiar No sé ya por último, Antón, por tocarlo ya a modo previa de, de ese derby, Si es bueno o malo, aspecto positivo o negativo Que nos conozcamos tanto, ¿no? Porque evidentemente el Corucho, y más si cabe este año, el Corucho y el Celta B se conocen de sobra
10: Sí, yo creo que las debilidades y las fortalezas de cada equipo los conocemos todos, ¿no? Pero bueno, hoy en día hay que señalar que en Segunda B ya disponemos de medios suficientes como para ver todos los partidos de los rivales y de conocernos perfectamente, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que estando en la misma ciudad y siendo un derby y, y, y que repetimos muchos jugadores de, de ambos equipos y entrenador pues al final sí que te conoces mucho, sabes eh, los puntos débiles y los puntos fuertes, pero luego hay que llevarlos al terreno del juego, que es lo difícil, ¿no? Y, y en el terreno del juego muchas veces, por mucho que te conozcas, cambian muchas cosas y, y la personalidad de cada futbolista en un día de derbi también marca uh -huh. mucho las, las diferencias.
1: Lo apuntamos en la agenda, ¿eh? Sábado, 5 de la tarde, Campo Dobao Corusho, Celta B. Derby cuanto menos interesante en este grupo 1 de la segunda división B. Antón de Vicente, muchas gracias por abordarlo con nosotros hoy. Un abrazo.
0: Un placer, un abrazo grande.
1: Situación delicada la que está pasando el corucho a nivel clasificatorio en segunda B, tal y como comentábamos antes con Antón de Vicente. Y bien aplicado está este cuento, se lo trasladamos a lo que pasa con el rápido de Bouzas en tercera división este curso, porque volvió a perder el rápido este pasado fin de semana en casa ante el Sobozas, y volvemos a ver al conjunto aurinegro de Bouzas en esos puestos de descenso a preferente tras 10 jornadas de liga. Saludo ya a uno de los referentes en ese vestuario del rápido de Bouzas, Llave Prieto. ¿Qué tal, ve ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. La situación es complicada, ¿no?
4: Sí, eh, complicada y preocupante por las jornadas que llevamos. Tan solo nueve puntos de 30 posibles. Sí que es preocupante, pero bueno, no alarmante por, por todo lo que queda todavía.
1: Sí, es cierto que queda mucho y aquí vamos rescatando testimonios eh, por parte de, de futbolistas, del propio presidente del Rápido, Manuel Shoane, hablando que se ha intentado dar un giro a esta situación, se ha fichado a, a un par de futbolistas estos últimos días, lo hemos comentado aquí, para ver si cambiaba algo, no sé cómo ha asimilado el equipo estos fichajes, de momento no, no hay esa reacción, ¿cómo lo ves tú?
4: Bueno, eh, sí que es, es cierto que ya ha habido uh, un cambio en, con, con el fichaje de Mourinho y de, y de Pablo Carnero, sí que se ha habido un, una notora, un, un cambio bueno y bueno, lo que sí que no, al final los resultados son los que marcan el, el devenir de, de la liga del equipo y bueno, pues a día de hoy no están saliendo. Pues, creo que si ha habido una mejora en el juego creo que durante el partido de Bergantinos para aquí se ha habido un un buen cambio, pero bueno, el otro día era un rival asequible, entre comillas, o de nuestra liga para, para ganar y era un partido en casa el que teníamos sacado que haber sacado no, que no fue posible.
1: Sí, precisamente por eso, por perder en casa contra el Somoza, se puede hablar esta semana de, de tropiezo peligroso del rápido, ¿no?
4: Sí, sí, está claro, porque, bueno, ahora tenemos otro partido en casa y, y teníamos mucha ilusión por, por encarar estos dos partidos con victorias eh, y ponerse una zona bastante más tranquila. No ha podido ser porque, bueno, al final... Si analizas un poco los goles es más de mérito nuestro que de mérito del rival entonces sí que en ese sentido son cosas que se pueden trabajar que se pueden evitar y bueno en ese sentido vamos a, a intentar corregir las
1: cosas ya ve y una cuestión que creo que nos podemos hacer todos los que seguimos al rápido de Bouzas, que también dentro del vestuario se tanteará por supuesto en la directiva el hecho de ver al equipo tras diez jornadas ahí en esos puestos de descenso a preferente ¿Nos alarma un poco por el hecho de pensar en la capacidad que puede tener esta plantilla para salir de una situación complicada, cuando a priori, a principio de Liga, no se esperaba que el Rápido estuviese por, por estos lares? ¿Cómo ves esa capacidad de reacción?
4: Sí, yo creo que el, el equipo de está está 100% capacitado para, para salir. Al fin y al cabo, si ganas este fin de semana, te pones con 12 puntos y ya estás noveno, como estuvimos, estuvimos viendo, pero bueno, sí que está... Ya. Es, está claro que, que la situación no es cómoda, eh, a lo mejor hay gente del estuario más joven que no se ha encontrado en, en situaciones así, yo me he encontrado y en, en unas he conseguido salir, en otras no, pero bueno, ya te digo, queda, queda todo el día por delante y estamos muy ilusionados y sé que, que esto va a cambiar.
1: Pues mucho ánimo para el Rápido de Gouzas, hoy lo hemos comentado con Javier Prieto, muchas gracias Javier, un abrazo.
4: Gracias, un saludo grande.
1: Escuchamos unos consejos publicitarios, los últimos ya en el programa de hoy, y a la vuelta seguimos.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Ya estás en el casting de y Talent. Ahora a ver cómo es tu idea. Un triple bono, te registras en Codere Y puedes disfrutar de hasta 350 euros para jugar Creo que hablo en nombre de todos Acabas de robarnos el corazón Te veo en la próxima fase Regístrate en Codere y consigue tu triple bono De hasta 350 euros para jugar Codere, acepta el reto
3: Mayores de 18, juega con responsabilidad Ven a nuestro espacio de apuestas Codere En Bingo Royal del Grupo Comar En Avenida García Barbón 3436
2: Ya sabemos Que el que tengas un enganche de remolque Es la envidia de todo el mundo Para ello tienes que ir a un que te lo coloque que te cobre la instalación. Y luego llevarlo a la ITV, hacer todo el papeleo, homologarlo. Menos con nosotros. Porque en Portavales estamos de aniversario y tiramos la casa por la ventana. La instalación de tu enganche de remolque completamente gratis. Y te llevamos nosotros el coche a la ITV. ¿Qué te parece? Cuando lo recojas, estará todo listo y el papeleo arreglado. Nadie te da tanto. Portavales. En Ricardo Mella 121. Frente a la depuradora de Coruso. 20 años contigo. Llámanos al 986-4241. 7.13.
0: Descarga ya la app de Radio Marca Día. Las últimas noticias de Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android e Llévate la radio que hace afición
2: a todas partes. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
1: Seguimos en directo Marca Vigo, todavía con varios asuntos que abordar antes de llegar a las 3 en punto de la tarde, como por ejemplo lo que os comentaba en la intro del programa cuando me refería al Club Esgrima El Olivo, conocer cómo están yendo las cosas por la nueva sede del club, las últimas actuaciones de María Mariño a nivel nacional e internacional y repaso de la trayectoria del presidente Luis Miguel Díaz, que hoy vuelve a estar con nosotros. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy
12: bien, buenas, buenos
1: días. Muy buenas, bienvenido. Lo primero, leíamos en Prensa Local, en estos primeros compases de semana, pues eh, declaraciones tuyas hablando de, de esa trayectoria que que no es ni mucho menos corta, ¿no? al frente ya del Club Esgrima del Olivo.
12: Pues sí, este esta temporada pues cumplimos 20 años ya de existencia y, y bueno, pues desde los pues, claro, todo muchas cosas han cambiado para bien. Y, y estamos muy contentos y orgullosos, la verdad, de haber conseguido lo que hemos conseguido, pero sobre todo de que vemos que hay un futuro, porque porque la verdad estamos muy contentos con, con las nuevas instalaciones, que el Consejo nos ha, ha dado a bien el concedernos para los entrenamientos. Eh, se basa, bueno, todo está un poco en la política del Consejo, el Consejo de Deportes apostando un poco por este deporte, eh, está viendo resultados y, y bueno, pues nosotros agradecidos y, uh -huh. y, y
1: contentos Es que nuestros compañeros de La Voz de Galicia han querido trasladar el papel Pues eh, en testimonios de Luis Miguel Díaz los prácticamente 20 años que llevas al frente del club, ¿no? Dices que ha cambiado muchas cosas, afortunadamente para bien, pero conocer un poco, que la gente se ponga en contexto, ¿cómo nace este, este club? ¿Cómo empieza a potenciarse? ¿Cómo empieza a ser una, una gran fuerza cuando se habla de esgrima a nivel nacional en nuestra ciudad, aquí en Vigo, no?
12: Pues es fácil de contestar esa pregunta. Hay un antes y un después de, del maestro Mariño, que es el que el que, bueno, el club comienza pues como... ...pues por un empeño personal mío en, en, en que no había escrito en Vigo... ...y, y a, cuando pude y tuve oportunidad de, de poder yo profundizar en este tema... ...pues me puse manos a la obra y un poquito, pues a nivel personal, comencé el club con, con la junta directiva, pues era mi hermana, mi primo y etcétera, o sea, una cosa muy de casa, y, y, y hasta ahí, pues logré formar pues un grupo de gente adulta que tenía interés también en la esquema, y bueno, yo fui un poco el catalizador, ¿no?, para poder un poco llevar eso adelante, pero bueno, esto todo cambia en el año 2001, cuando, cuando conozco a, a Manuel Mariño, ...y entonces pues ahí es eh, ahí está el, el el antes y el después, ¿no? O sea, empezamos a trabajar ya a niveles infantiles... ...que yo solo estaba trabajando con adultos el al, al primer año... ...y ya empezamos con los niños, eh, firmamos colaboración de, con el Consejo... ...de Vigo para, para el tema de las escuelas... ...y, y hasta hoy ha sido un, uh -huh. un un camino, pues bueno, muchas veces cuesta arriba... Pero, pero que hemos logrado salvar los obstáculos y, y conseguir pues que el club por lo menos esté afianzado eso también es muy
1: ni importante. tanto muy importante eso ¿eh? muy importante el, el poder afianzarse el, este deporte cuando se habla de esgrima en Vigo evidentemente lo está a día de hoy se puede seguir creciendo por supuesto pero fíjate que una de nuestras grandes referentes María Mariño nos sigue regalando cosas muy bonitas ¿eh? cada vez que se, se va a competir por ahí bueno, Luis y...
12: Pues María Mariño es un claro ejemplo de esta colaboración que yo te comentaba con el Consejo de Vigo. María Mariño es, eh, nace como deportista en las escuelas deportivas municipales del, del Consejo de Vigo. Eh, ahí empieza... El, el contacto con la esgrima, y desde ahí hasta que ya cumplió la edad para, para poder, para ser ya adulta y, y ya está, pues estuvo perteneciendo, ya te digo, a las escuelas deportivas, la, la esgrimista gallega más laureada de la historia. Uh -huh. Nace de, este, de esta apuesta del concello de, de este empeño personal y del trabajo y esfuerzo del maestro Mariño, eso, indudablemente.
1: Y tanto, ¿eh? Muy orgullosos de, de la esgrima viguesa, de María Mariño por supuesto, y de las nuevas instalaciones. Ya para cerrarlo. Luis Miguel Díaz, lo comentabas antes, ¿estamos bien allí?
12: Pues estamos muy bien. La verdad es que de, estamos tenemos cuatro cuatro veces más sitio que, que en Colla. Eh, estamos ahora haciendo mucha campaña de, de captación a través, bueno, sobre todo, bueno, siempre estamos en Vigo, ¿no? Pero sobre todo centrándonos un poquito en el nuevo barrio, que es el Teix, y, y bueno, desde aquí invito a cualquier persona le digo que quiera practicar la esgrima que se acerque por las instalaciones de la ETA que recibirá una clase sin compromiso y totalmente gratuita
1: Pues ahí está, queda dicho, ¿eh? bienvenido sea esto para seguir potenciando la esgrima en nuestra ciudad Luis Miguel Díaz, presidente del Club Esgrima del Olivo muchas gracias por atendernos en el día de hoy, un abrazo
6: Muchas gracias a vosotros
1: Nos quedan cinco minutos para llegar a las tres en punto de la tarde y vamos a terminar el programa de hoy hablando de natación, por eso de que en el club de natación Vigorías Baisas ya se ha presentado oficialmente todo el mundo con vistas a una nueva temporada, con vistas a esta presente campaña 2019-2020 y por eso queríamos conocer aquí hoy dónde están las metas puestas este curso, cómo sigue creciendo el club y demás. Presidente, Antonio Vázquez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Muy bien, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, se dio bien el acto de presentación, ¿no?
11: Todo bien, todo bien. No hay no hay problema en ese aspecto.
1: Además, imágenes fotografías ambiciosas. ¿eh? Seguimos creciendo. Yo creo que, al menos, esa puede ser la, la imagen más notable, ¿no?
11: Pues sí, nos podemos quedar con ella. Hemos crecido este año en 14 nadadores, sobre todo en las categorías inferiores, que al final es la base de, de todos los proyectos. Así que estamos muy muy contentos
1: uh -huh. No es para menos, ¿no? A la hora de ver cómo, Bueno, un club sigue creciendo año tras año Estos actos siempre son bonitos Pistoletazo de salida a una nueva temporada En todas las categorías No sé, Antonio, si hay metas ya establecidas Si hay objetivos ya marcados A nivel de directiva, cuéntanos
11: bueno, a nivel directiva mmm, pocos marcamos, los marcan más los entrenadores, el editor deportivo y, y los propios nadadores son los que al final se marcan las metas de, pues eso, intentar competir a nivel nacional, a nivel autonómico. Por nuestra parte no tienen nada más que, que todo el apoyo de la directiva y, y bastante tenemos como apoyarlos porque al final los que sufren son ellos, los entrenamientos diarios.
1: Uh -huh. no, a ver está claro, ¿no? Pero ves el, el potencial. Cada vez que se habla de natación en Vigo, en los diferentes clubes, eh, sé, me consta que lo tenemos y, y creo que que no nos alejamos de eso en el Vigo Rías Baixas, ¿no? El ver qué potencial podemos llegar a tener para que esta temporada 2019-2020 que, que habéis presentado, pues sea buena.
11: La verdad que sí, estamos muy contentos. Siempre tenemos el hándicap de bueno, pues de las instalaciones, ¿no? Que dependemos de alquiler de, de su Ayuntamiento y de poder conseguir más espacio. Pero dentro del espacio que tenemos, la verdad que el número de, de nadadores este año eh, ya estamos en 150 licencias, date cuenta que hace cinco años que hemos empezado el proyecto solos, cuando nos separamos de, del club de Pontevedra, entonces estamos súper orgullosos de los resultados que estamos teniendo a nivel del de, de cariño que nos está ofreciendo la, la ciudad y los padres trayéndonos a sus niños.
1: Uh -huh. Eso está claro, ¿no? Yo creo que me parece un momento crucial ese que has mencionado, cuando el club uh, Vigo Rías baisas comienza esa andadura en solitario hace cinco años, lo comparamos ese momento con el que pues vivimos el otro día, a seguir más lejos en la presentación de esta 19-20, y es para estar satisfecho, orgulloso, ¿no, Antonio?
11: Mucho, mucho, mucho. Date cuenta que, que empezamos con veintitantos, treinta nadadores. No sabíamos cuál iba a ser nuestro futuro. Ahí la verdad que el ayuntamiento se metió en el medio para, para animarnos a dar ese paso y su apoyo. Que al final dependemos de las instalaciones de ellos. Y la verdad que ahora viendo, como dices tú, la foto a día de hoy, la foto de hace cinco años, es para estar muy orgulloso. Yo siempre digo lo mismo. Estoy muy orgulloso de la familia que forma el Rías Baixas y todos los padres, del apoyo que tenemos es, vamos, a ciegas con nosotros están.
1: Pues eh, muchas gracias Antonio por acercarnos hoy esa visión del club Vigo Rías Baixas de natación, que como ya habéis escuchado, pues ha dado ya el pistoletazo de salida a esta presente temporada, que seguramente, como hemos dicho, sea muy buena y sirva para seguir creciendo y para seguir potenciando la natación en nuestra ciudad. Presidente Antonio Vázquez, muchas gracias, lo dicho, un abrazo. Gracias a
5: vosotros.
1: You can see que monsieur madame la vie, show you never Pues así le hemos puesto la guinda al programa de hoy Un minuto para que se cumplan las tres en punto de la tarde De este martes 29 de octubre Le vamos a dar las gracias a nuestro técnico Eloy Por cumplir como siempre de maravilla en la cabina técnica Gracias también a todos vosotros por estar ahí como siempre al otro lado Escuchándonos, me despido, hasta mañana, chao
7: Of the music fell.
0: C'est la vie, c'est the old folks. to show you never can tell.
2: They bought a souped up chitney, was a cherry red 53.